0: Rocky Comedy Club. Rocky, Rocky Comedy Club. Le stand-up au début. Avec Mandarès. Avec PV, improvisateur, stand-upper, tiktoker et youtuber, on a parlé de trouver son clown et de sa vraie voix, travailler à plusieurs ses blagues, des astuces pour créer son propre plateau d'humour, des pièges des plateaux dans lesquels il ne faut surtout pas tomber quand on est débutant, de trouver sa blague d'entrée, de se constituer une communauté sur les réseaux sociaux et du statut d'auto-entrepreneur dans le stand-up.
1: Salut c'est PV, je vais vous raconter ma vie en détail. Je suis né le 22 novembre. <rire>
0: <rire> rapproche si un tout petit peu le micro de toi, ou rapproche-toi enfin comme tu veux. Comme tu veux, tu me dis. Si tu peux le redresser un petit peu aussi. redresse un peu. Voilà, et je pense que c'est bien. Vas-y, parle un petit peu et sur alors, moi et puis on va voir.
1: Eh bien écoute, ce matin je prends le RER et je me retrouve
0: euh, à voir qu'il ben, n'avance pas quoi. Classique. Et donc, euh, je vais arriver en retard. Tu, tu dois passer. Euh, en fait, tu fais beaucoup de stand-up sur Paris, puisque c'est là où ça se passe. Donc, tu mmh. dois passer ta vie dans les transports, en vrai,
1: non Ouais, euh, pff, pas tellement. Euh, en, vrai, en vrai, je suis à 40 minutes de, 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 de République, ouais. qui est un peu l'endroit où tu peux aller après partout dans toutes les scènes et tout ça. En vrai, le maximum, je mets 1h15, 1h20 à aller à une scène. Okay. Donc, après, souvent, j'essaie de m'organiser à être. Euh, Genre d'aller d'abord une scène et puis d'enchaîner, de, de, quoi. Tu vois, d'enchaîner plusieurs scènes et puis rentrer tard le soir. Mais en vrai, il y a l'avantage aussi d'habiter en dehors de Paris. C'est ce côté où je peux prendre ma bagnole, aller me reposer autre part. Je peux facilement bouger et puis c'est plus calme.
0: Ouais. Tu, ouais, tu ne fais dire. plus euh, ces, ces scènes où tu fais euh, 1h20 de RER pour faire 3 minutes pour rentrer chez toi C'est derrière toi ou tu t as encore ce truc-là
1: ouais, Des fois, je le fais. Hein. Des fois, je le fais. Il y a toujours des fois, tu, tu te dis. Euh, des fois, des fois c'est n'est pas fait exprès. Tu te dis il y, y a une scène, euh, tu penses que tu vas en avoir une autre, puis une autre, puis tu n'en as qu'une, mais elle va être cool. Et puis finalement, bah, les autres, elles sont annulées. Ou celle que tu pensais qu'elle était cool n'est pas, pas incroyable. Du coup, tu joues devant trois personnes pendant trois minutes. Des fois, tu testes un truc, tu bides. Donc, tu as fait trois minutes, tu as bidé et tu rentres chez toi. T'as fait deux heures de, <rire> de transport pour voir ça. Mais écoute.
0: Ça m'est arrivé sur un open mic du Barbet, j'en parlais dans un autre épisode, où euh, moi j'habite assez loin en province, et j'avais euh, quasiment quatre heures de route pour rentrer. C'était prévu, je rentrais d'un autre truc. Mm -hmm. Et quand tu as bidé sur trois minutes, et que tu as quatre heures face à toi tout seul... Euh, de. C'est horrible. Ouais carrément. <rire> ça fait combien de temps que tu fais du stand-up, toi
1: ça fait, euh, Moi j'ai commencé en, en juillet 2018 véritablement, Ok. Où je, où je me suis vraiment lancé à, à faire du stand-up, mais euh, déjà j'ai fait 10 ans d'improvisation théâtrale avant.
0: Ah ok, donc t'arrives pas sans bagage en fait, c'est pas vraiment ton début sur scène quoi.
1: Ouais, moi je suis arrivé euh, à 17 ans, j'ai fait un, un bac S option euh, théâtre.
0: Oh. Ça euh, existe
1: hein? je, Ouais, il y avait à l'époque il y avait ça. C'est ouf Enfin, en gros, en fait, j'étais en S et, euh, et puis mes, mes potes, ils disaient, ah mais rejoins-nous en théâtre, etc. Et normalement, on ne peut pas rejoindre en terminale. Et puis m'ont fait faire un truc en solo et euh, ça les a plu. Ils m'ont dit, bon bah vas-y, euh, t'intègres le groupe. Et puis finalement, j'ai eu la troisième meilleure note derrière mes deux potes. Donc j'étais content, tu vois. Et, euh, et après, bah, après, je me suis dit, vas-y, j'ai envie de me lancer. Je savais pas trop quoi faire. Mon meilleur pote qui s'appelle Lucas Prost. Et lui, il faisait de l'improvisation théâtrale. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais aller faire de l'impro. Je suis allé au, à Cormier en Parisie, a Irakiri, qui est une petite équipe d'impro, okay. dans laquelle j'ai commencé à faire de l'impro pendant 2-3 ans. Puis après, j'étais à Nanterre Université. Et je me suis dit, ah, il faudrait que je crée mon équipe pour pouvoir participer à un tournoi universitaire qui s'appelait Les Improvisades. Donc, j'ai créé une équipe d'impro qui s'appelle Les Impunis. Ok. Qui est devenu une association. Après, je suis parti en, en Nouvelle-Zélande pendant un an. J'ai fait de l'impro là-bas. J'ai fait 10, 10 entraînements, j'ai joué 3 spectacles, j'ai même donné un atelier là-bas.
0: Donc forcément en anglais
1: En anglais, en français. C'était hyper enrichissant de ouf.
0: Parce que déjà, donc jouer en anglais, c'est un truc. Mais improviser en anglais, ça fait appel encore à autre chose parce que tu t'as plus de texte sur lequel te référer, tu peux plus t'appuyer sur rien quoi.
1: C'est ça. Après, euh, pff, franchement, en plus, j'étais nul en anglais. Je, heureusement que j'étais fort en mime et je faisais beaucoup de personnages, beaucoup de trucs.
0: Ah, c'est assez universel du coup, c'est bien.
1: Bien sûr. Mais des fois, je comprenais rien de ce qu'ils me disaient. Je continuais à improviser avec eux, mais c'était hyper enrichissant. Et je suis revenu, je me suis dit, bon, vas-y, j'ai envie d'avancer encore plus. Je voulais finir quand même mes études en management du sport. Donc en 2016... Euh, de 2015, l'année 2015-2016, je rentre, je crée un spectacle qui s'appelle l'improviseur, qui est toujours en route, qui est maintenant 5 ans, 5-6 ans, qui est maintenant au Théâtre de 10h, mais la première année, elle était au Sonar, je le okay. et, euh, et je rejoins la Ligue d'improvisation de Paris, qui est une grosse équipe euh, dans laquelle j'ai fait énormément de choses pendant toutes ces années et dont je suis encore aujourd'hui dans l'équipe. Et, euh, et puis après, euh, moi, continué à, mon asso, Elle a continué à grandir. Et il y a des amis, en 2016, qui lancent euh, à Nanterre l'Artichaut. C'est Camille Maslet et Aïs m. Borgi qui lancent ce, ce concours de, de stand-up. Mais moi, à l'époque, le stand-up, je ne sais pas du tout ce que c'est.
0: Et ça t'intéresse ou vraiment pas du tout
1: Ouais, le, le seul en scène m'intéresse, tu vois, le, le côté, euh, côté d'être solo sur scène. Mais tu vois, je dis seul en scène à l'époque, tu vois. Je suis en mode, euh, je me dis, euh, ouais, faire de l'impro tout seul sur scène, euh, pourquoi pas un de ces jours, tu vois.
0: Parce que pour toi, l'impro, c'est un côté très groupe. C'est ça, bah, ça. Un peu.
1: En fait, tu vois, l'impro, c'est comme le stand-up. Le stand-up, c'est un monde. Bah, l'impro, c'est un autre monde aussi, tu vois. Et moi, j'étais moi, à fond dans le monde de l'impro. Donc, je ne voyais que ça. Et pour moi, il n'y avait pas... Bon, il y avait le monde du théâtre, il y avait le monde de, de l'impro, et puis c'est tout. Quoi. Et je ne voyais pas encore ce monde du stand-up. Je ne l'avais pas repéré spécialement. Et puis, il y a ce concours. Moi, moi je, je fais le concours en 2016. Euh, je passe la première étape. Y il avait, y avait une demi-finale une demi avant, avant la finale. Donc, la demi-finale, il y a 50 personnes. Je fais un sketch, euh, mais euh, je l'écris euh, comme ça, tu vois. Je l'écris en mode de... Je ne l'écris pas vraiment. Ouais. Tu sais, C'était assez improvisé. Je n'avais pas écrit le texte. Je le jouais, oh, je savais que je faisais ça, puis ça, puis je parlais avais de ça. des grandes et idées, en fait. J'avais des grandes idées, et puis j'y allais, quoi. Ce qui paraît, je réussis très, très bien. Ça, se marche, ça marche très bien. Du coup, je me retrouve en finale, et ils avaient fait un gros truc. Ils ont organisé un énorme spectacle. Hein. Il y avait 150 personnes dans le public à la finale, dans un amphi rempli. Et on passait chacun notre tour. Et moi, je sais pas, c'est pareil, un peu de façon un peu improvisée, en me mettant dans ma tête, bah d'abord je vais faire ci, puis après je vais faire ça, etc. Sans écrire spécialement les blagues, mais je joue des personnages. Et en fait, ça marche, je gagne le prix du public, euh, le, le, le public kiffe, le jury moi, un peu moins, mais le public euh, kiffe de ouf. Alors, après, je faisais vraiment, c'était vraiment très... Euh, Très personnage quoi. Donc, euh, le, le, le jury à l'époque, il était vraiment concentré sur le. Il commençait à se concentrer sur le stand-up, tu vois. On était okay. toujours en train de sortir, un sortir de... de. un
0: peu cette opposition entre personnage et stand-up, le côté conversationnel par rapport à bah, de jouer des personnages, quoi, effectivement.
1: C'est ça, tu vois. Donc, il y avait ce truc comme ça. Donc, moi, je ne me rendais pas compte. Et puis, après, troisième scène de ma vie, euh, on fait dans un amphi où on peut mettre 1000 personnes, mais il y avait au moins 500 personnes qui étaient là. Et là, il y a. Euh, eux, ils ont invité euh, des gens. Il y avait Verino, il y avait Artus, il y avait Caroline Vigneault, il y avait Jimmo, euh, mais il n'était pas connu à l'époque. Il y avait. Il euh, y avait. Euh, il y avait qui Il y avait Charlie Niaubé, je crois. Donc, bon, il y avait du beau monde, tu vois. Ouais. Mais moi, je ne, je ne connais pas ces gens. Je connais vite fait Artus. Du coup, je fais un FIFA avec lui, je lui mets 600, il a le. <rire>
0: c'est bien pour débuter une carrière, ça. Mais
1: ouais, c'est trop drôle, tu vois. Et moi, je m'en rappelle, je joue un un sketch un sketch que j'ai écrit vite fait tu vois un nouveau sketch parce qu'il fallait que je présente normalement un truc de nouveau mais en une semaine je savais pas trop quoi faire donc j'écris un nouveau sketch un peu improvisé sur sur une histoire de yaourt j'explose le public ça marche vraiment et puis et puis voilà puis en fait en 2016 bon après je me dis bon bah bon bah je sais pas trop comment me lancer j'écrirai moi je me dis je vais écrire mon spectacle et puis quand j'aurai écrit mon spectacle je le jouerai dans un théâtre et puis après je ferai la promotion du spectacle après... Donc, tout, tout
0: de suite, pour toi, c'est euh, euh, l'étape d'après, c'est spectacle. L'unité, c'est spectacle.
1: Bah, euh, quand il ne connaît rien, ouais, au départ, moi, c'était ça dans ma tête.
0: Parce que côté seul en scène, c'est-à-dire que je ne sais pas... Quel âge t'as
1: Moi, j'ai 28 ans.
0: Donc, ça veut dire que peut-être que tu as ce référentiel, un peu comme tout le monde, du one-man show avec le spectacle que tu vois à la télé, dans les salles, tu achètes ton billet tu savais qu'on pouvait faire que des 5 minutes ou... Enfin, euh, ah, du tout. Ouais, donc forcément, toi, le, le référentiel que tu as comme moi au départ, c'est... Bah, si je fais du son en scène, c'est euh, du spectacle.
1: Mais moi, j'avais moi, pas ce référentiel-là. Et j'avais pas... Euh, je savais même pas ce que c'était vraiment le bide. Parce qu'en en, en impro, en improvisation théâtrale, on n'apprend pas spécialement le bide. On se dit juste le public est à l'écoute.
0: Comment ça se passe Moi, je, je, je n'ai jamais fait un spectacle d'impro. J'en ai eu une image, qui est une image d'épinal un peu, mais c'est... C'est quoi un show d'impro
1: bah Après, tu as plusieurs sortes de shows. Le plus connu, c'est le match d'improvisation. Donc Le match d'improvisation, tu as deux équipes. et Il euh, y a un côté un peu sportif, il y a un arbitre qui est là. Et euh, l'arbitre va donner un thème, va donner une contrainte. Et nous, on va devoir improviser avec ça. Et donc, ça peut être, je sais pas, l'oiseau est bleu, euh, contrainte à la façon d'un western. Et donc, nous, on va improviser. Ou euh, les deux équipes ensemble. Donc, un joueur de chaque équipe rentre et il commence à improviser, sans s'être concerté. Ok où c'est d'abord une équipe, puis l'autre. D'accord. Et le public, à la fin, vote, en fait.
0: Ok, si je rapproche ça d'un autre univers, ça veut dire que c'est un peu comme les battles de hip-hop où il y a un morceau à poser et chacun envoie un membre de son équipe affronter l'autre, en fait. C'est ça, le truc
1: C'est un peu ça, sauf qu'au lieu de jouer contre, faut, faut jouer okay. il faut jouer avec. Ok. C'est-à-dire qu'il faut jouer avec l'autre pour créer une histoire, en fait. L'important, c'est de raconter une histoire. Donc, quand tu commences à apprendre ça, à raconter des histoires... Euh, après bah, il qui qui mmh. y en a qui vont avoir envie d'être plus cabotin, comme on dit donc plus vers l'humour et puis il y en a qui vont avoir envie d'être plus constructifs d'autres qui vont être plus euh, suiveurs et toutes ces, personnages, toutes ces personnes sont importantes dans une impôt pour créer une belle histoire okay. L'idée c'est arriver à créer une pièce de théâtre en, en partant de rien okay. Et donc du coup, euh, du coup moi je suis parti de, de ça quoi.
0: Donc l'idée quand tu découvres le stand-up, l'unité c'est le spectacle Co Combien de temps tu mets à, à construire ce truc là Combien de temps tu mets à écrire un spectacle Combien de temps tu mets à, à, à passer à l'étape d'après
1: bah En fait, bon, au début, je me dis ça, je vais écrire le spectacle. Puis finalement, euh, bah après, en 2016, euh, pff, bon, il m'arrive plein de trucs dans ma vie à ce moment-là. Et, euh, et je ne me lance pas tout de suite. Je ne me lance pas tout de suite, je suis à fond dans l'impro, j'ai mon spectacle qui commence à vraiment bien marcher, l'improviseur. Euh, enfin, je me dis ça, et puis j'ai mes études, j'ai une dernière année en master de management du sport... Donc, je me concentre un peu sur ça. Donc, l'année 2016-2017, euh, voilà, je reste en contact avec tous ceux de l'artichaut, mais, euh, mais je joue pas spécialement. Je joue une fois une première partie de deux gars sur Paris, mais je me rends même pas compte que tu vois, j'ai bidé ou que ça s'est mal. Enfin, je me dis, oh, j'ai pas trop marché, mais tu vois, je me je rends pas spécialement compte qu'en en fait, bon, on peut faire des cinq minutes, tu vois.
0: Donc, l'impro ne t'apprend pas forcément la notion du beat parce qu'il n'y a pas je fais une blague, les gens réagissent pas. Il n'y hum. a pas cette notion-là, en fait, dans l'impro. Comme tu disais, le public est à l'écoute. Donc, à la limite, si... d'ailleurs, il n'y a même pas forcément d'humour dans l'impro. Non,
1: non, des fois, tu peux avoir des scènes tristes, tu peux avoir des scènes... L'idée, c'est de construire une belle histoire. C'est avant tout ça. Donc, il n'y a pas d'histoire de, de bide. Il n'y a pas de... Tu peux, tu peux... En fait, en plus, il y a quelque chose de surprenant avec l'impro. Il y a quelque chose de, y a quelque chose de, de spectaculaire. Tu vois, quand, a... quand quelqu'un voit... Euh... Euh, Voir un mec improvisé, il se dit wow, « Waouh, moi, je pourrais jamais. » Alors qu'en vrai, c'est juste des petites techniques. Il faut apprendre à dire oui, avancer dans l'histoire. Et avec ces petites techniques-là, on, on arrive à avancer. Donc, ouais, j'ai pas cette notion du bide, vraiment. Je je suis pas familiarisé avec. Et puis... Euh pour moi, ça n'a pas d'importance.
0: Donc, quand tu prends le premier bid, quand tu fais euh, ton premier sketch et que la, la première fois, les gens ne rient pas une blague, c'est comment pour toi
1: bah, La toute première fois où je le fais, comme je te dis, à Paris, ça devait être en 2017. Moi, je ne m'en rends pas spécialement compte. Tu vois. Okay. Je sors de scène, euh, je bois un coup. Euh, euh, mais de toute façon, je fais une première partie de deux personnes qui font un sketch en duo. Donc, il euh, n'y a pas cette ambiance plateau de stand-up, etc., tu vois.
0: Il n'y a même et... pas ce comparatif entre tiens j'ai vu un mec avant ouais. niveau de rire le mec après niveau de rire et mmh. je vois que moi ça ne marchait pas il n'y a pas ce... cet effet de comparaison Il n'y a,
1: comparais a rien pour comparer en plus c'est dans un petit dans, une petite, dans un petit théâtre qui a, enfin, dans un petit bar qui a fermé par la suite quelques temps après donc c'est pas vraiment un lieu de stand-up puis pour moi, le panamar à Café je suis déjà allé mais à l'époque quand je commençais l'impro et à l'époque j'avais vu j'avais vu des improvisateurs, trois improvisateurs un peu nuls là-bas enfin moi, j'ai un souvenir du Panama de Café comme juste un lieu où on peut jouer.
0: Le Panam faisait. Euh, il y avait de l'impro au Panam, vraiment à proprement ouais. parler.
1: Au, ouais. ouais. au tout début, moi, je m'en rappelle, genre, ça devait être en 2013 quand j'ai commencé, euh, ou 2012 quand j'ai commencé l'impro. Euh, aller voir un spectacle d'impro de trois mecs euh, qui faisaient de l'impro au Panam. Et c'était le pire spectacle d'impro que j'ai vu de ma vie. Donc, pour moi, tu vois, l'image du Panam, bah, c'est un endroit où il peut y avoir des spectacles, mais pas plus que ça.
0: Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, quand tu débutes dans l'humour, ça fait partie des 4-5 lieux assez emblématiques avec le fridge, avec d'autres. Euh, vraiment, en tant que débutant, c'est un peu la lumière du stand-up, entre guillemets. C'est là où tu te mm -hmm. dis, si je joue là-bas, c'est un peu le Graal, en fait, entre guillemets, sur les plateaux. Et toi, tu dis, j'ai pas cette image sacrée au départ, parce qu'en fait, ce que j'y ai vu, c'est pas du tout sacré, voire je trouve ça nul. Donc en fait, on peut jouer là-dedans, mais je suis pas ébloui par le Panam, en fait
1: bah ben non, mais même, je ne suis pas ébloui par le point-virgule, je suis, pas ébloui, je suis quand, quand tu fais de l'impro, t'es pas ébloui par, par, par le stand-up spécialement, tu vois, tu es ébloui par d'autres choses, tu es ébloui par le meilleur improvisateur que tu as vu, le mec qui arrive à créer une histoire de dingue, tu es ébloui par l'Européenne parce qu'il y a des gros spectacles d'impro là-bas, tu es ébloui par les gros théâtres, puis un jour je joue, au, je joue au Palais des Glaces, tu vois, je me rends compte à ce moment-là, ok, ouais, là, je joue face à aérocorp dans un match d'impro, je me rends compte du gros truc et tout. Puis là, là en 2017, je commence à m'intéresser vraiment à, un peu au, au stand-up. Parce qu'il commence à y avoir des gars comme Louis Chappé qui a rejoint les, les Impunis. Il commence à y avoir Yazid Assoumani, Bastien Morisson, Pierre Artou, euh, Boris Chelin, Samy Bell qui rejoignent l'équipe. Et, euh, et puis Paul Mirabel fait en 2017 le, le, le concours, l'emporte en 2017. Et donc, à ce moment-là, je commence à me dire... Ok, il y a un truc. Puis moi, je finis mes études fin 2017. Il y en a plein qui se lancent à ce moment-là, en fait. Il y a tous mes potes qui se lancent à ce moment-là. Et je me dis, bon, bah, bah, c'est peut-être l'occasion de se lancer aussi. Euh, il y a Sylvain Diquet aussi. J'ai peut-être oublié à chaque fois. J'en ai oublié. On dans, dans est dix, mais c'est difficile de se rappeler de tous ah. les noms. Yeah, yeah. Et donc, on se, lance, on se lance. Eux, ils se lancent tous en 2017, fin 2017 enfin vers, vers juin 2017 puis moi je me lance pas tout de suite parce que je comprends pas trop encore le truc je suis pas encore à fond dedans donc euh, fin 2017 je, je commence à faire un peu de scène mais je fais surtout du FIFA okay. je joue à fond à FIFA et puis, euh, puis je venais de finir mes études j'avais besoin d'un break et tout puis à un moment en décembre, en décembre 2017 je me dis mais euh, j'ai une super équipe à FIFA mais je fais rien de ma vie tu vois et à un moment, je vois tous mes potes qui, en fait, commencent à faire plein de... Je commençais à en faire un petit peu, mais pas beaucoup. J'en avais fait deux, trois, mais dans deux, trois, en trois mois, quoi. Et puis là, à un moment, je me dis ah, il faut se lancer. Et donc, je me suis lancé par commencer par un concours qui s'appelle le tremplin un tremplin de Saint-Germain-en-Laye. D'accord. Et donc, j'ai commencé par ça. Et, euh... et euh, je rencontre, du coup, Yacine Bellatar, euh, etc. Et puis, bah, c'est comme ça en 2018 que je commence le, le, le stand-up et je commence à faire des scènes petit à petit. Et c'est là où tu commences à apprendre à, que le bide. Tu commences à comprendre que bah, tu peux ne pas marcher. Mmh. Tu commences à comprendre tes défauts. Donc en fait, en 2018, alors que moi, j'arrive avec toute mon assurance de l'impro. En impro, je marche bien. Je suis, les gens disent que je suis un bon improvisateur. Et je me retrouve à me remettre totalement en question. Totalement parce que j'arrive pas à faire rire avec juste un micro en étant posé et sans faire de, de gros personnages, avec plein d'énergie, etc. Donc je dois calmer mon énergie. Et je dois commencer à écrire des choses et des choses qui font rire et non plus improviser et faire rire avec des interactions ou avec des trucs, etc.
0: Qu combien de temps t'as mis entre le moment où tu prends le, le stand-up vraiment à bras le corps, tu dis j'ai compris mes défauts. À ce moment-là, c'est quoi tes défauts d'ailleurs Qu'est-ce qu que tu identifies comme étant ouais, ça, faut que je corrige
1: bah, J'identifie que ouais, j'ai beaucoup d'énergie, que je suis très énergique et surtout que je n'arrive pas à faire rire en, étant, en parlant juste au micro, okay. juste en faisant des blagues et, euh, et ça fait rire.
0: D'accord, donc la discipline dans laquelle tu es toi d'habitude, ou tu es dans les tours, là ça fonctionne plus quand tu es sur scène, dans un mode stand-up, dans un autre environnement. Dans un autre
1: environnement, ça s'approche beaucoup plus, je trouve, à ce moment-là, du, du MC, du maître de cérémonie ouais. en, en impro. Donc euh, je suis, en fait, j'arrive pas, pas à faire rire autant que je le faisais. Donc au départ en plus je vais vers des blagues assez beaufs parce que bah en fait je me rends compte après plusieurs années plus tard je me suis rendu compte bah que mes potes d'enfance bah ils sont un peu beaufs en fait, des fois euh, salut les gars <rire> Mais des fois, tu vois, ils me donnent des blagues et ouais, c'est beau, mais on rigole, tu vois. Mais en même temps, en fait, en fait on, on s'en rend pas compte, on s'en pense pas spécialement
0: compte. Est-ce que c'est pas un truc qu'on a tous au début C'est-à-dire que sans avoir de technique particulière, d'expertise particulière, ce que tu fais, c'est des vannes euh, du bistrot, entre guillemets, que tu as toujours fait dans les études avec des mmh. copains. Moi, je me suis rendu compte de ça, en fait. Au début, les, les premières vannes qui me viennent, même aujourd'hui, si j'écris, c'est des vannes de cul, les premières. Et puis après, tu dépasses ça. Mais c'est un côté réflexe, finalement.
1: ouais tu peux avoir ce réflexe-là. Euh, bah, tout le monde ne l'a pas, pas, pas obligatoirement. Mais tu vas, euh, tu vas en tout cas sur là où tu, tu es capable de faire rire, sur tes facilités. Il euh, y en a qui vont directement dans le dur aussi, hein, qui vont directement, à, ils ont compris, ils se sont renseignés avant. Moi, je connais plein de gens qui se renseignent avant. Moi, je suis, je suis un mec qui fonce. Hein. Je, je n'ai pas spécialement renseigné. Il euh, faut faire ci, il faut faire ça. Je n'aurais pas beaucoup regardé de stand-up. j'ai pas, quand on me pose la question... Euh, pour toi, c'est qui ton humoriste préféré Je ne sais pas du tout, tu vois.
0: Ouais, tu pas ce, ce mythe d'Eve Chappelle qui t'a donné envie ou Jamel Comedy Club, pas puisque tu ne viens pas de cet environnement-là, donc c'est intéressant du... comme parcours.
1: Pas du tout, tu vois. Moi, pas ce, pas ce. Moi, je, je sais que j'aime faire rire les gens. Je sais que j'aime être sur scène. Je sais que j'en suis capable d'écrire de, 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 des beaux textes et de, de faire rire. J'ai ce côté. Je, je prends du plaisir à voir des gens, à voir des gens faire de l'humour, mais je ne suis pas admiratif de dingue. petit à petit en grandissant et en voyant d'autres d'autres spectacles je, je sais ce que je commence à aimer tu vois mais euh, mais ouais au départ quand je me lance c'est vraiment euh, ouais je pars je pars de rien et donc en fait mais si je reviens sur ta question d'avant mes, mes défauts mes défauts ouais je suis je suis très énergique j'arrive avec beaucoup d'énergie mais en fait bah, je perturbe un peu le public et euh, je jouais beaucoup des, des gros personnages et tout ça et puis ouais, au départ, je pars sur des blagues un peu, un peu beauf ou des blagues qui, qui sont un peu similaires. J'ai pas de la musique aussi, j'ai pas le rythme. Et surtout, ce que j'ai pas, et ce que je vais mettre peut-être deux ans, et, et même encore aujourd'hui, je pense qu'il faut encore que toujours que je le travaille, c'est trouver son clown, son personnage. Ouais. Donc ça, ça met du temps, parce que le défaut de l'impro... Alors, il y a des avantages et des défauts d'arriver avec de l'impro. Le, dé, le défaut, c'est que tu as l'habitude de jouer plein de personnages. Donc, tu as l'habitude de changer ta voix. Donc, tu sais pas quelle est ta vraie voix.
0: Ce que tu fais pas mal sur scène, on a fait un plateau ensemble il n'y a pas longtemps. Mmh. et euh, tu, tu parlais de trouver son clown, je vais y revenir après. Mais tu as un côté... À un moment donné, tu utilises une grosse voix, etc., dans, dans, dans tes vannes. Mmh. Et euh, j'ai l'impression que tu as quand même touché du doigt ce truc-là, finalement.
1: Oui, alors après, en fait, pendant si, si je reviens un peu, pendant, pendant deux ans, je vais travailler sur ce que je ne sais pas faire.
0: Ça, ça te met deux ans entre le moment où tu fais ce constat de faut que je corrige des trucs et tu mets deux ans à, à corriger tout ça et à arriver à un résultat où tu te dis c'est satisfaisant
1: Je mets un an à deux ans pour, pour en tout cas travailler ce que je sais pas faire, c'est-à-dire faire rire en étant debout avec ma voix, avec une énergie propre et avec des blagues écrites et posées et pas obligatoirement des personnages. Okay. Donc je mets tout tout de côté, tout ce, que, ce qui marche, et je sais qui est fort, c'est-à-dire que ce que tu as pu voir déjà maintenant, je le mets de côté, je le mets dans une boîte, je l'enferme, et je dis « ok, j'y touche plus okay. ». Et c'est dur à dire, parce que c'est dur à faire, parce que tu te dis « c'est ça qui marche, mais c'est ça qui fait rire les gens, pourquoi je, je, je me mets... » Et en fait, je me remets en question, je fais esprit pour pouvoir travailler ce truc-là, qui pour moi, en fait, est primordial et important. Et après, quand je l'ai bien bossé, après deux ans, je commençais à arriver à faire rire... Euh, il y a une vidéo que je sors sur, sur Insta où, où je raconte une histoire que j'ai totalement inventée. Et juste, je suis dans l'histoire et je raconte juste le truc. Et ça fait rire, ça marche. Là, j'ai dit « Ok, j'ouvre la boîte de Pandore, je reprends mes trucs okay. et là, je les ai mélangés. » D'accord. Et quand j'ai commencé à mélanger les trucs, euh, là, ça a commencé à marcher. Puis après, j'ai commencé à bosser avec, euh, avec mon metteur en scène et, et co-auteur co qui s'appelle Camille Maslet. Et euh, j'ai commencé à bosser avec lui, et depuis, depuis maintenant, euh, on a commencé à bosser ensemble en décembre, je crois, décembre, là, de, décembre 2020. Un peu avant, on commençait déjà un petit peu à bosser ensemble, mais euh, on s'est vraiment concentré là, à ce moment-là. Et, euh, et là, ça m'a permis de, 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 vraiment, de vraiment grandir plus.
0: À quel moment tu, tu touches du doigt le fait que, ok, maintenant j'ai besoin d'un metteur en scène, comment tu le trouves enfin, Comment ça arrive ce côté metteur en scène qui a inclus, du coup une démarche un peu de professionnalisation aussi en fait dans, dans ce que tu fais
1: bah, C'est quand un moment un moment tu te dis euh, il faut en faire ta vie. Alors tu as deux questions, t as, t as, comment tu le trouves Moi j'ai la chance de... Camille Maslé c'est celui qui a lancé l'Artichaut. Okay. Et donc on est toujours resté en contact, lui il est venu faire de l'impro, je l'ai commencé à les mettre dans, dans mes projets en impro... Euh, on a toujours fait des choses, plein de choses ensemble puis à force on commençait déjà un peu à écrire ensemble euh, et à un moment lui il faut aussi qu'il gagne son argent il faut aussi qu'il se professionnalise et donc euh, je lui ai dit écoute il faut que tu te professionnalises avec tous ceux avec qui tu bosses donc tous ceux de la troupe et donc, euh, donc on a commencé à, à dire voilà bon, bah, on te rémunère, on part, on part sur vraiment un truc où on est, euh, ça devient pro et etc et puis comment tu passes sur cette démarche de, de, de prendre un metteur en scène, de prendre quelqu'un avec qui écrire c'est que tu te rends compte qu'en fait, tous ceux qui sont vraiment, vraiment bons, euh, ils ont des gens avec qui ils écrivent. Ils ont besoin d'un regard derrière. Alors, tu peux le faire au départ avec ta copine, tu peux le faire au départ avec euh, ton pote euh, avec qui tu faisais des blagues quand tu étais jeune, tu peux, etc. Mais c'est pas pareil que quelqu'un qui s'y connaît. Donc, euh, il y en a... Alors, et en plus, l'avantage de Camille euh, et que d'autres euh, co-auteurs ont, c'est que lui, il a pas le prisme de son personnage, c'est-à-dire que lui, il joue pas en stand-up,
0: donc, il n'a pas la déformation d'importer dans ce qu'il te donne, ce que lui fait ou sa manière de voir les choses. En fait, il a ce regard extérieur qu'un autre artiste de stand-up n'aurait pas forcément.
1: C'est ça. C'est que des fois, moi, moi des fois, j'écris avec, avec, quelques, avec quelques personnes. Et des fois, je sais que je, je lui donne des blagues. Je me dis, c'est moi, tu vois. C'est pas tout à fait lui, quoi.
0: Ça m'arrive aussi. Alors, soit on m'en donne, soit j'en donne. Et je réalise que la manière dont je le donne aux gens... C'est mon point de vue à moi, c'est ce qui me fait rire moi, c'est ce qui marcherait dans mes vannes à moi. Mais mmh. te, te dire, ça, ça va marcher pour toi, c'est super dur à faire quand tu bosses avec quelqu'un. Enfin, moi, j'ai beaucoup de mal avec ce truc-là, en fait, aujourd'hui.
1: Bah, c'est un boulot, en mettant en scène, c'est un boulot co-auteur. C'est pour, pour ça que Camille se concentre pour l'instant, et pour l'instant, en tout cas, que, que à ça. Après, il verra pour, pour faire d'autres choses, mais, 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 mais il est bon dans ça, il arrive à, à comprendre les personnes et à emmener, à emmener la chose, donc... Moi, c'était difficile parce que je lui ai appris l'impro. Je lui ai appris l'impro au départ à Camille et à, à beaucoup d'autres, à Louis, à Sylvain, à Samy, à, Belle, à, à Boris. Et, et donc, je leur ai appris en fait, les, les bases de l'impro. Donc, pendant un moment, j'étais un peu le, leur prof, tu vois. Et je passais de leur prof à collègue de stand-up et peut-être même bosser avec, avec, avec un d'eux. Donc, ça a été, ça a été difficile. C'était une transition que je ne pouvais pas faire comme ça en claquant des doigts. Oui donc euh, donc j'ai mis un peu de temps j'ai tâtonné et puis euh, puis petit à petit bah tu te rends compte euh, ça, tu te rends compte que c'est possible et puis euh, puis ça se fait quoi
0: ok tu t'évoquais tout à l'heure ce côté euh, tu ça montait pour toi tu as, as évoqué des gros événements sur lesquels tu étais en impro et tout je voudrais comprendre ce qui fait qu'à un moment donné tu te remets en plus, tu l'as vécu totalement en question. Tu vas chercher mmh. plutôt travailler sur tes forces, tu vas travailler sur des faiblesses, alors que tu es en pleine possession sur autre chose. Qu quel besoin tu ressens à ce moment-là et pourquoi tu le fais
1: Parce que je commence à avoir envie en, déjà d'essayer de, d'en vivre de ça, parce que j'adore la scène. Et tu te rends compte que tu peux pas spécialement en vivre de l'impro. Tu peux éventuellement donner des ateliers, devenir le, le, le maître de l'impro, mais tu, non, tu vis de tous les improvisateurs connus. C'est ou des comédiens, mmh. ou très souvent des stand-uppers, des, des humoristes. Et puis, euh, puis moi j'adore l'humour, j'adore faire du stand-up. Le stand-up va me prendre à cœur par la suite, mais j'adore être seul sur scène aussi. Donc, euh, donc voilà, je vais vers cette démarche-là. Et c'est pas pour ça que j'ai pas abandonné l'impro. J'en fais toujours, j'ai même créé, un, créé des trucs. J'essaye toujours de, de propulser l'impro aux yeux du grand public, tu vois. Mais, euh, mais ouais, je, je me dis, il faut que j'aille vers autre chose aussi, il faut que je, je me crée une. En fait, je vois que tous mes, tous mes potes qui sont improvisateurs, bah en fait, ils sont comédiens à côté, ils ont vraiment un truc à côté. Et moi, j'ai rien, en fait. Je suis improvisateur et à côté, bah, 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 je, fais, je fais du management du sport, j'organise des événements, ouais. tu vois. Enfin, je fais carrément autre chose, quoi.
0: Tariq disait dans un autre podcast, en fait, la difficulté que lui a qui fait beaucoup d'impro euh, au fridge et tout. En fait, avec le public notamment, mmh. il y a un moment donné, quand tu veux vraiment vendre ton spectacle, faire des tournées, etc., tu ne peux pas expliquer à un producteur que sur une heure, je ne peux pas t'expliquer ce qui va se passer. Je ne peux pas te vendre un truc où il euh, n'y a pas d'affiche, tu ne peux pas pitcher le truc. C'est donne-moi des gens et pendant une heure, je vais les faire rire. C'est qu'à un moment donné, tu dois quand même construire des textes et savoir pitcher. Il y a un fil rouge, un... compte. Bref, tu dois avoir quelque chose de construit. Tu sens ce truc-là aussi, finalement
1: bah, alors, c'est, c'est vraiment quand, on... alors, il y a de l'impro, pour moi, il y a de l'impro interaction, de l'impro écrite, ce que fait Kairon, ce que faisaient les bonimentaires, mm. ce que, c'est, ce que fait euh, Tariq, euh, même, même si on l'a mis <rire> dernièrement en difficulté en lui disant de participer à l'impro club, qui est un concept où on improvise seul sur scène pendant 15-20 minutes. Mais, de manière générale, c'est souvent des, des, des trucs écrits, et c'est, c'est des fausses impro
0: avec les notions de tiroirs etc c'est ça Et c'est des
1: tiroirs on, dit, on, on déclenche un truc on sait qu'on va aller vers ça ou en tout cas on sait qu'on va aller vers des, vers des trucs euh, différents cas, moi, à l'impro
0: où là, là vraiment c'est sans filet
1: l'impro la différence c'est vraiment l'idée c'est de partir sur des personnages partir sur du jeu l'impro stand-up au Québec ça commence à grandir aux états unis aussi en France ça n'existe pas ça a été fait vite fait euh, par Tristan Lucas à Nantes dernièrement où l'idée était vraiment d'improviser sur un thème en stand-up pur, tu vois. Donc, ils piochaient un thème et ils improvisaient en, de manière stand-up. Donc, c'est un exercice qui est très difficile. Mais ça, ça se travaille, ça, ça, ça peut venir, tu vois. Ça peut vraiment venir. Et tu peux découvrir des choses formidables d'un coup comme ça sur scène. En fait, c'est de l'écriture sur plateau, comme on dit au théâtre. Donc, euh, donc ça, ouais, je serais... Je serais euh, je suis assez fan, mais euh, je ne sais plus ta question maintenant.
0: <rire> en fait, ça, ça me ramène à un souvenir quand on a fait ce plateau ensemble, hein, ouais. où il euh, y a deux improvisateurs, je crois, qui ouais. étaient là.
1: Bah, c'est mes potes Antoine, euh, Antoine et... Euh...
0: Je ne me souviens plus du... Il y en a un, un, un mec très, très fin. Oui, ouais,
1: ouais, c'est un pote en plus. Mais, euh... <rire> et en fait,
0: je trouve c'est lui qui a généré le niveau de rire le plus élevé dans la salle. Et contrairement aux autres humoristes qui sont passés, il y avait des confirmés à l'intérieur et tout... Et je me dis, alors, t'as très bien marché à ce moment-là, mais j'ai l'impression qu'il y a eu des gros pics au moment de l'impro. Donne-moi donne deux mots, et, et à ce moment-là, tu bâtis un truc ex nihilo, et bam Et ça, c vraiment, les gens, c'est l'explosion, quoi.
1: Bah parce que l'impro euh, est propice à certains endroits, et, et le stand-up est propice à d'autres.
0: Et là, c'était très mixé dans cette soirée-là. Il y avait du stand-up, il y avait des sketchs, il y avait des vrais stand uppers il y avait mmh. des improvisateurs. C'était d'ailleurs la première fois que je vivais une soirée de plateau de stand-up, vendu comme ça, dans laquelle j'avais les deux. Et je trouvais ça assez étonnant de dire, il y aura des improvisateurs. Et pourtant, bah, ça se mariait vachement bien et ça donnait un niveau de rire euh, qui était vraiment cool dans la soirée.
1: Ah, mais bien sûr. Nous, nous, en fait, on a, on a eu l'idée avec... Enfin, euh, moi c'était le, le 31... Euh, 31... Euh, 31 décembre 2019 je crois où je, je, le jour de la, de nouvel an j'ai un, un, enfin une révélation j'appelle mon pote Antoine hyper tard à 2h du mat et je lui dis ouais, ouais. mec j'ai une idée, on va faire comme un plateau de, de stand-up sauf qu'on va faire un plateau d'impro donc ça va être des improvisateurs en solo chacun 15 minutes comme un stand-up sauf que c'est en impro Vas-y, c'est parti. Et en fait, bah, après, euh, plein de petites choses ont fait on s'est retrouvé, on est retrouvé à, à, à le faire au fridge. Et, euh, et ouais, l'idée, moi, ce que je dis à Antoine, Antoine Rabaud, que t'as dû voir, et Mathieu Delage, voilà, euh, que le le, 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 il faut qu'ils aillent sur des plateaux de stand-up, pour montrer qu'on peut faire de l'impro aussi, etc. Et pas, euh, et en fait, que c'est très drôle aussi l'impro, et tu peux aller vraiment sur beaucoup d'humour aussi. Mais, euh, mais euh, ouais, on va dans tous les sens, mais je ne sais mais, plus où on en est. Mais, mais C'est cool parce
0: qu'en fait, ça me permet d'aller aussi vers... Quand tu débutes, tu as de la difficulté parfois à trouver du temps de jeu. Alors toi, tu es arrivé de l'impro, donc tu avais déjà des événements derrière toi. Mais quand tu arrives, tu ne fais rien d'autre dans la vie et tu dis, tiens, je vais monter sur scène. C'est assez complexe au départ de trouver des occasions de jeu. Toi, tu dis, j'ai à un moment donné cette idée de créer mon plateau. Comment on crée son plateau Si tu peux... Euh... Je sais qu'il y a plein mmh. de gens avec qui on en discute et plein de gens qui se posent la question de créer leur truc en région, sur Paris. Mmh. Comment on monte un plateau Comment on démarche Comment on convainc un lieu de... Viens, on fait un truc chez toi.
1: Bah alors, moi, j'ai monté le, le, le... Au départ, mes potes montent un plateau qui s'appelait le Jurassic Joke. Donc, euh, je suis allé jouer un peu là-bas. Les premières fois où j'ai joué en stand-up, c'était un peu là-bas. Et moi, après, en 2018, je me dis, il faut que je monte un plateau près de chez moi. Moi, j'habite Houille. Mmh. Donc, c'est RERA, c'est un peu loin. J'aimerais bien, je me dis, j'aimerais bien quand même avoir une scène euh, un soir par semaine euh, qui soit pas loin de chez moi, que je puisse jouer, que je suis sûr de jouer et euh, je joue toutes les semaines. Quoi. Et donc, du coup, euh, qu'est-ce que j'ai fait Tu me demandais comment on fait. Moi, je suis allé, j'ai marché et j'ai vu un endroit propice ou à peu près à faire du stand-up. C'est plus à peu près. C'était un, un truc trattoria et il y a une chanteuse en fait qui était là. Je me dis, bah, s'il y a une chanteuse, il peut y avoir des mecs qui font du stand-up. Et donc, euh, donc j'en parle avec lui. Euh, lui, il me, dit plus, il me dit non, mais c'est un gars qui. Je sens que c'est un gars, tu, il dit non pour dire oui après. Quoi. Donc je reviens, je reviens juste après, il me dit, euh, bon, bah, vas-y, c'est parti, on se lance. Et j'ai invité jusqu'à 150 humoristes là-bas à l'atelier du rire. Donc ça a duré un an et demi. J'ai fait débuter certains qui, qui maintenant, ont leur, ont leur spectacle et tout. Et ça me fait très plaisir d'avoir invité plein de gens. J'ai découvert plein de gens. L'avantage d'ouvrir son plateau, c'est que tu découvres des gens. En plus, c'était un plateau qui était difficile parce qu'il y avait des gens qui mangeaient des fois, etc. Donc, euh, tu avais cette difficulté de devoir aller les chercher tout le temps. Donc, euh, donc toujours essayer de, 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 en fait, de pouvoir jouer dans des situations compliquées, c'est agréable. Après, maintenant, quand, quand je suis dans des situations compliquées, je me dis « je peux m'en sortir ». Et ouais, après, bah, comment crée son plateau euh, Franchement, euh, ça va très vite. Hein. Si, si le mec, il a une enceinte ou si t'as une enceinte, euh, t'as un micro, euh, tu crées un endroit. Et après, t'invites euh, des gens et il faut faire de la com, et, euh, etc. Mais tu te renseignes sur Internet et petit à petit, tu sais comment faire de la com. Tu crées un, tu crées un logo, tu crées des trucs, euh, tu crées des flyers. Euh, puis t'invites les gens et puis, euh, puis tu crées un Facebook, un Instagram. Tu relis les deux. Euh, tu crées un event mat, un beer et
0: ce qui est intéressant, c'est que du coup, en fait, dans ton ciblage dès le départ, c'est dire s'il si, y a une chanteuse, il y a du stand-up. En ne oui. je vais pas aller chercher le bar un peu classe, un peu chic où tout le monde se, parce qu'il n'y a rien à faire là-bas. n'est pas l'ambiance. Mais un mec qui accueille des concerts ou des choses comme ça, il a déjà acquis le principe qu'il y avait de l'art dans son bar. Donc à la limite mmh. que tu mettes une chanteuse, un stand-upper ou n'importe quoi d'autre, lui, le principe de l'art dans son bar, c'est ok. C'est intéressant comme ciblage, en fait.
1: Ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut, faut repérer un endroit où il y a de l'art. Moi, moi, j'avais repéré à... où il y avait deux endroits. Donc je suis allé les voir. Il y avait euh, le Rugs and Coffee et la Storia di Momento. C'était deux endroits. Euh, le Rugs, ils étaient euh, ok. Ouais, on pourra faire une scène euh, une fois, euh, une fois comme ça. Donc, ils n'étaient pas partis pour, pour pour faire un truc euh, hebdomadaire, tu vois. Et la Storia, bah, pour lui, qu'on fasse un truc hebdomadaire, euh, pourquoi pas. Après, le Rugs ils étaient plus fort en com. Euh, le, la Storia, je sentais qu'ils était moins fort en com. Donc, du coup, je me suis, j'ai fait que quelques exceptionnels le Rugs qui était incroyable. Et euh, la storia euh, pendant, pendant un an et demi. Puis après, lui, il a fermé, donc de toute manière. Et puis après, il y a eu le Covid et tout ça. Mais euh, maintenant, j'ai créé mon plateau sur Paris. Euh, sur, euh, le désavantage d'être à Oui c'était que bah, il fallait, pour faire venir des gens, c'était difficile. Pour faire venir des gens un peu connus, c'était compliqué. Donc, euh, donc euh, par contre, euh, sur Paris, c'est beaucoup plus simple. Maintenant, il faut trouver le bar sur Paris. Alors à force de jouer dans des endroits, bah je me suis rendu compte qu'il y avait certains endroits, ça pouvait être un bon endroit. Puis en fait, des fois, tu vas boire un verre avec des amis, tu te dis, ah, mais là, pour pourrait y avoir du stand-up, une ambiance assez chill et tout ça. Après, il faut trouver un endroit où tu peux inviter 30 personnes et tu es à l'aise. Ouais.
0: Comment s'appelle ton plateau sur Paris pour les... ceux qui écoutent le podcast
1: Le Ménilmontant Comedy Club.
0: Ok. Ouais. Et alors, il y a une question qui revient beaucoup et qu'on se partage entre débutants, c'est à quel moment tu, tu démarches le ménil montant ou un -on autre d'ailleurs. À quel moment c'est crédible pour toi d'aller démarcher ces plateaux-là Faut pas le faire. Tu dois recevoir énormément de sollicitations d'humoristes aussi. Mm -hmm. Toi qui organise un plateau, donne-nous ce point de vue de l'organisateur sur les sollicitations que tu reçois. À quel moment c'est ok d'envoyer À quel moment Non, c'est pas pour toi ça.
1: Déjà, je vous conseille d'envoyer à tout le monde. Il n'y a pas de. Euh... Enfin, moi, j'ai envoyé à tout le monde. Évidemment, déjà, ça va vous rendre compte de si les gens vous répondent ou vous répondent pas. Euh, moi, j'ai toujours répondu à tout le monde. Euh, c'est un peu mon, mon truc important, c'est de répondre à tout le monde. Maintenant, il euh, y a à l'atelier du rire, j'invitais toujours une personne que je connaissais pas, qui débutait ou pas, mais que j'avais jamais vue, et c'était un peu mon principe. À, à Paris, j'ai voulu le faire dans un autre plateau. J'avais créé le, le Fleurus Comedy Club avec des amis. Je voulais le faire aussi au Fleurus. Et puis au mini -le montant faire un plateau un peu plus... L'idée était d'un peu plus inviter des gens que j'ai déjà vus sur scène, des potes, des gens qui prennent un peu de niveau, et euh, essayer de faire un plateau un peu, euh, un peu de qualité. Et, euh, pour que les... En fait, ça ramène aussi plus de... Je enfin, ne pas si ça ramène plus de public, mais ça met une plus grande crédibilité dans le normal. milieu d'avoir un plateau qui est... Euh, qui en tout, cas, euh, en tout cas programme des gens qui commencent un peu à être un peu connus. Si tu programmes que des gens un peu amateurs ou que personne ne connaît dans le milieu, euh, ça va obligatoirement euh, crédibiliser énormément ton plateau.
0: Toi, dans la logique, c'est de le faire durer. Donc forcément, si tu si en fais un open mic pour euh, des débutants, ça ne donne pas envie au public qui est venu une fois d'avoir le niveau de qualité qui dit « chouette, je reviendrai la semaine prochaine ». Donc en fait, tu es en yeah. train de tuer ton plateau si tu fais ça.
1: C'est ça. Alors... Euh, oui, en même temps aussi, c'est aussi très intéressant de découvrir des nouvelles personnes. C'est aussi très intéressant d'inviter des, 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 des... Moi, j'adore des, découvrir des, nouvelles, des nouveaux humours, des un, nouveaux univers. Donc, je suis toujours friand de, de, de faire ça. J'aimerais en fait avoir un autre plateau où que le mini-le-montant grandisse et puis ouvrir une petite partie où je puisse inviter des, des, des gens. Mais, euh, mais, euh, mais ouais, voilà, c'est difficile de... Après, de après, il faut choisir si on est organisateur de plateau ou si on est stand-upper. Et moi, je veux être avant tout un stand-upper, je veux être avant tout un humoriste, je ne veux pas être vu comme un organisateur. Ou C'est très difficile aussi quand tu fais de l'impro, on veut te, souvent te mettre en chauffe, on veut souvent que tu sois le, le, le chauffeur de salle et tout. Euh, non, euh, je suis avant tout un humoriste, je veux être, je veux être à égalité des autres, ou en, tout cas, en tout cas, ne pas être perçu comme, comme le chauffeur de salle ou l'organisateur de plateau. Donc, euh, donc, à ce moment-là, ça a été euh, important de faire ça. Donc, c'est aussi de se lancer pas tout seul. À l'Atelier de Rire, je l'avais fait tout seul. Là, je me suis lancé avec Kevin Bagot sur ce, table, mmh. sur ce plateau, qui est un pote improvisateur, que je savais qu'il allait être très bon rapidement. Donc, euh, donc, euh, donc, voilà. Et après, tu disais, euh, pour se lancer sur des plateaux, est-ce que... Donc, ouais, moi, je pense qu'il faut envoyer à tout le monde. Et après, il euh, faut, faut se déplacer, quoi. Moi, je pense au début, il faut, faut vraiment se déplacer, il faut aller, faut aller voir les gens, il faut, faut demander à jouer, il faut, faut sympathiser, il faut, faut créer du réseau.
0: C'est souvent un conseil qui revient, c'est que tu vas recevoir énormément de messages en tant qu'organisateur et ce qui va faire la différence, on l'a vécu avec un collègue, il s'est déplacé au fridge pour l'open mic, il a reçu, je crois, 600 mails, disait l'organisatrice. Mmh, Colin. Viens. Et en fait, lui, en y étant, bah, il a réussi à nous choper les, les deux places d'Open Mic. Il y a probablement 600 mecs derrière qui attendent, derrière leur PC. Et ce que tu dis est très juste, c'est va là-bas. Va mmh. respecter le travail aussi des gens qui ont organisé. Va voir le spectacle. enfin Déplace-toi. Ouais.
1: Quand tu débutes, quand tu débutes, il faut, faut aller voir. Il faut aller voir. Il faut rencontrer les gens. Il faut discuter avec ces gens. Il y a des belles personnes dans le stand-up, il y a des gens qui sont moins, moins beaux, euh, mais c'est que comme ça qu'on qu qu avance. C'est en allant, en allant, en rencontrant les gens. Moi, je ne me, je me serais pas lancé si j'étais tout seul. Moi, moi, je vois quand certains vous vous lancez tout seul. Ouais, bravo, les gars, parce que. Mais il est meuf, mais bravo.
0: Qu'est-ce qu que tu appelles tout seul
1: bah quand, quand moi, je me suis lancé avec des potes, tu vois. On était plusieurs à se lancer. Il euh, y avait Louis Chappé, Camille, enfin, je l'ai déjà dit tout le monde. Euh, donc, quand on s'est lancé, moi, je n'avais pas l'impression d'être tout seul. J'avais l'impression d'être une petite troupe. Okay. On se retrouvait, on, a dit, on disait, ouais, euh, ce plateau-là, ouais, ce mec-là, euh, ce gars-là, cette fille, hein. on, on parlait un peu du stand-up. Des fois, on bitchait un peu, mais pas trop. Petit à petit, on, on parle de plus en plus professionnellement. C'est assez, assez marrant. Au départ, on parlait vraiment de façon façon libre, puis maintenant on est de plus en plus professionnel, et c'est très intéressant. Mais on, on, on pouvait discuter ensemble de tout ça. Et quand je vois qu'il y en a certains, ils se lancent tout seuls, et ils vont vers ces trois minutes d'open mic, ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont, ils n'ont pas de retour, ils n'ont personne, c'est très, très rude. Ça
0: l'est. Alors, c'est d'autant plus vrai, ce côté sur Paris où tu peux, si tu suis des cours, des choses comme ça, tu peux avoir des gens avec qui travailler. Quand tu es en province, qui est le cas de plein de gens qui écoutent le podcast, moi le premier, peut-être même que tu prends des cours, peut-être que tu as des collègues en province, mais en fait tu es tout seul à venir sur Paris faire des open ouais. mic et tout. Donc ce que tu dis, je l'ai vécu, c'est sortir du barbès sans retour, croiser les gens, dire bon ben salut. Ouais. Et tu sais pas si, si ce que tu as fait c'est bien, pas bien et tout. Enfin, ça peut être, euh... Moi ça m'avait touché à ce moment-là de sortir de 3 minutes de bide, d'en parler à personne, de rester avec ça et bah mais ouais tout seul. Puis,
1: puis quand tu bides en plus les gens viennent pas te voir obligatoirement c'est 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 non c'est rude hum, a, en plus dans ce métier quand tu te lances il y a des requins qui sont là pour te donner des faux, des faux espoirs c'est un des liens donc euh, je citerai pas des noms mais il y a des petits concours des, petits, des petites scènes où ils t'appellent où ils disent ouais j'ai une opportunité pour toi ou ouais euh, je peux t'ouvrir mon théâtre et donc toi tu te dis waouh c'est génial etc moi, je suis très peu tombé dans, dans certains pièges, mais, mais, mais j'en suis tombé un petit peu dans certains. Mais, euh, mais c'est vraiment, ils, ils t'emmènent dans un truc. Et toi, tu te dis, oh, c'est une opportunité. Pas du tout. Alors, Tous, ils se font leur fric non, dessus. Quoi. Ça,
0: ça c'est hyper intéressant. Sans donner les noms naturellement, mais est-ce que tu peux te décrire Parce que j'y étais un peu confronté aussi et ça ouais. m'a un peu frappé. C'est quoi ces, ces, ces trucs où tu dis, faites gaffe
1: bah écoute il y, y a des scènes il y a des scènes où on te, déjà on te, quand on te fait payer vraiment cher, alors au Barbès je trouve ça différent on te fait payer un verre bon euh, pour que tu joues 3 minutes euh, mais bon dans l'idée c'est un peu de faire débuter etc bon ça peut aller mais déjà pour moi déjà ça c'est mais bon après dans les autres aussi, dans les autres lieux c'est pareil il y a toujours des, des contraintes aussi Et euh, mais après il y, y a certains lieux ils te font payer cher pour jouer quoi
0: Qu'est-ce que appelles Cher Ça, je ne l'ai pas vécu.
1: Alors, moi, tu vois, j'ai déjà rencontré des gens. Et moi, j'ai rencontré des amis en Provence où les mecs, ils te font payer 15 balles pour, pour jouer, quoi, tu vois.
0: Ok, donc, enfin, le message, moi, je ne le ferai pas. Mais bien et sûr. Ce que tu dis, c'est, mais payez mais, pas mais pour quelqu jouer. quelqu'un
1: qui débute, quelqu'un qui... Oui, bien sûr, le message, ne payez jamais pour jouer. En tout cas, ne payez pas des sommes impressionnantes. Si vous achetez un verre, enfin, bien sûr, ça, ça va. Mais... Euh... Mais euh, pas des sommes impressionnantes. tu vois. Il y en a, il y en a, ils payent ça, ils pourront jouer. Et, et en fait, ce mec-là, après, ben, il récupère le fric et voilà. Et en Provence, ça se fait aussi. enfin euh, si tu Pour moi, il y a des écoles. Alors, il, y a des, il y a des écoles, c'est intéressant. Il y a des, des cours, c'est intéressant. Je dis bien, prendre des trucs. Moi, j'aurais aimé avoir avoir des, des billes avant, rapidement. Mais euh, il y a des arnaques aussi dans, dans, dans les cours. On, on ne devient pas drôle... Euh, par de la théorie, c'est beaucoup par de la pratique en fait. Donc on peut apprendre beaucoup de choses théoriques, mais à un moment, si tu te lances jamais vraiment et que tu te mets pas en difficulté, tu peux pas arriver sur scène et pas faire de drôle. Waouh, putain, le mec il a jamais fait de scène, bam, 5 minutes il envoie, il défonce tout. Non, il faut se mettre en difficulté.
0: Je, je l'ai vécu sur. Euh, alors il y a eu le confinement entre les deux, mais j'ai commencé moi à prendre des cours au mois de septembre 2020. Mmh. Et donc forcément, Covid aidant, je suis monté une fois en octobre et j'ai fait que des cours entre humoristes vraiment chez moi. Mmh. Et je, la première fois où j'ai rejoué, c'était le 19 mai. Et en fait, entre le 19 mai et le 10 juin, je me suis senti progresser dix fois plus que sur le reste de l'année parce que j'ai joué. Mmh. Et notamment, il y a une semaine en particulier où j'ai débuté ma semaine avec un, des trucs que je n'avais pas compris. Et j'ai fini la semaine en me disant, wow, j'ai compris des trucs et j'étais beaucoup plus fort. Regardez quand même le niveau, mais mmh. je me sentais beaucoup plus fort qu'au début de la semaine. Et c'est très juste en fait. Il n'y a rien d'autre que de monter sur scène, confronter tes blagues, la répétition du geste en fait. C'est ça le. Bah,
1: la répétition, jouer, jouer, se mettre, euh, rencontrer différents types de publics. Euh, ça joue beaucoup sur ça.
0: Ce que, ce que tu dis aussi, je reviens sur cette notion, euh, payez pas pour jouer. Alors il est normal souvent, enfin normal, ça arrive souvent qu'on te dise, les humoristes prennent une consommation souvent à tarif réduit, mais c'est ça en fait, souvent les open mic dans lesquels tu joues c'est tu viens, tu as 3 minutes, tu prends ta conso par contre moi je l'ai pas vécu ce truc là, mais ouais, j'imagine qu'il faut pas le faire et je le ferai pas de payer 10-15 balles pour mais jouer, parce ça. que si tu veux en faire ton métier, payer pour faire ton métier, c'est très bizarre finalement
1: c'est très bizarre, il bon, y a ça il y a, y a des concours où on te, on te dit ouais tu vas gagner ça, etc mais donc tu joues gratuitement tu joues tous tes trucs, alors après ça dépend si à un moment, par exemple moi je vais bientôt jouer un truc qui s'appelle les zygophonies, je vais jouer devant 500 personnes, donc là moi je veux bien jouer gratuitement devant 500 personnes mais euh, parce que je vais prendre de l'expérience, à jouer devant un public de 500 etc, ok ça va m'apprendre des choses parce que je ne l'ai pas encore fait beaucoup mais euh, si c'est pour jouer gratuitement devant, euh, devant 30 personnes dehors euh, qui sont des enfants, euh, pff, je ne fais pas quoi, je le fais pas, tu veux dire. Les mecs, les mecs te de, 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 de l'argent. Il y a un mec qui se fait du fric sur toi. Il y a un mec qui se fait du fric sur toi. Il y a des gens qui te proposent des, 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 des concours aussi filmés, des, des publics chelous, tu vois. Moi, j'aime bien me mettre en difficulté. Je vais dans des trucs. Euh, des fois, je vais dans des trucs où il faut pas aller. Tu vois. Quand tu fais un concours, où il y a un mec qui fait du, du, du jonglage, un autre qui va faire euh, de la, du théâtre contemporain, un truc absurde, du burlesque, et puis toi, tu, tu, tu fais du stand-up. Moi, je le fais parce que je trouve ça très intéressant et enrichissant d'arriver à se dire « Ok, est-ce que je vais arriver à faire rire un public comme ça ?» Mais ouais, c'est galère et tu te fous dans, dans des merdes. Et puis, et puis voilà. Mais après, ouais, il ouais, y a des gens qui font ça. Il y a des gens qui t'ouvrent des petits théâtres aussi. Ils te disent « Ok, donc oh, mais c'est vraiment génial ce que tu fais. C'est vraiment bien. Tu pourrais faire 30 minutes avec un pote alors que tu viens de débuter. » tu vois Puis toi, tu te dis « Bon, bah, voilà. Moi, je ne suis pas tombé dedans, mais il y en a plein de potes que je connais qui sont tombés dedans. Donc tu te dis bah, « Vas-y, bah, je me lance. » Et donc, bah, qu'est-ce que tu fais bah, T'invites euh, ta famille, quoi. Donc, t'as d'abord ta famille qui vient, tes potes qui viennent, tes meilleurs potes qui viennent. Donc, ils te voient. la première fois qu'il te voit, il te voit faire un truc pas dingue. Il paye 15 balles. Toi, tu prends... Euh, lui, il te fait du 70-30, souvent, ou même plus, 80-20. Euh, donc, tu oui, prends 20%. Oui, ouais. il garde 80. Donc, il te prend la recette de, de, tout, de toute ta famille, en fait. Ces gens-là qui auraient pu venir à ton spectacle plus tard, quand il sera vraiment bien... Et plus tard, ils vont se dire, oh, il a à peu près le même niveau. Moi, pour te dire une expérience, par exemple, euh, je lui fais un coucou, ma meilleure amie euh, est venue me voir jouer dernièrement. Et la dernière fois qu'elle m'avait vu jouer, c'était en 2018. Donc j'avais un niveau éclaté. En plus, en, comme je te disais, j'étais en remise en question, où je travaillais quelque chose de différent. J'étais dans un, une sorte de, de, de aussi concours un peu, et donc je, je, je bide. À l'époque, je me dis que j'ai pas trop bidé, mais bon, j'avais bien fort. d'efforts. Et donc, tu vois, et euh, elle, elle a eu cette image de, là, de moi. Et elle, elle est venue, euh, elle est venue dernièrement. Et euh, en ce moment, je marche plutôt bien, donc je retourne, je retourne la salle. Et elle a, elle a eu l'honnêteté de me le dire. Waouh, t'as progressé, quoi. C'est impressionnant. C'est gratifiant, en bah, C'est, ouais, c'est gratifiant. Mais à ce moment-là, mais, euh, mais en fait, tu vois, elle a mis deux ans à revenir me voir jouer euh, vraiment. Alors que là, je suis sûr que dans deux, dans, dans deux semaines, elle va avoir envie de revenir me voir jouer parce que bah, bah, j'ai réussi à faire quelque chose de bien. Donc oui, au départ, on te demande d'inviter. Il y a aussi des concours comme ça. On te demande d'inviter 10, 15 personnes. Mais qu'attend mec les 10, 15 personnes, c'est pareil. Il va se le... Donc au départ, tu es un peu obligé. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est comme beaucoup de potes, on, on a ces deux, trois fameux potes. Alors, il faut avoir ces deux, trois fameux potes qui te suivraient partout.
0: Mais je, je me et pose voilà. la question, notamment il y a des, des scènes, des open mic ou des plateaux, on te dit si tu veux jouer, il faut amener deux personnes. Ouais. Et j'ai toujours cette balance en me et disant... Il y a encore des trucs comme ça maintenant Oui, bien sûr. Putain, et je me dis, euh, et des trucs professionnels en plus. Hein. Ouais, bien sûr. Je me dis, ok, mais en même temps, si c'est à moi humoriste, on va être 10 ou 8 d'amener à chaque fois deux personnes. Quelle est ta capacité, toi, lieu, notamment professionnel d'avoir ton propre public et de remplir ta salle. Moi, je viens jouer, je viens faire mon travail. Donc, pourquoi c'est à moi de remplir ta salle Et je suis toujours partagé entre oui, j'ai envie de jouer, et en même temps, ben, c'est pas à moi de remplir la salle. C'est très bizarre. Je sais pas ce que tu en penses. Ah
1: bah oui, oui. Quand tu débutes, euh, pff, moi, heureusement qu'il y avait ma meuf qui était là, qui en était euh, dix potes dans le stand-up euh, à se lancer, et que j'avais, euh, j'avais deux, trois très bons potes euh, qui étaient capables de, de se déplacer. Euh, pour venir me voir, tu vois, me voir bidé, ou me voir dans une petite salle avec 3-4 personnes. Euh, et heureusement qu'ils ont été là. Moi, moi, souvent, il fallait ramener deux personnes. Je ramenais ma meuf, et elle disait, euh, « Oui, ma pote n'a ma pote pas pu venir. » Puis vu que c'est une meuf, ça passait, quoi. Mais... Euh euh, je dis plus que, que c'est une meuf, c'est passé, c'est horrible de dire comme ça, mais non, mais juste elle faisait un petit sourire un peu en mode Ah, je suis vraiment désolé. Les gens, les gens disaient, elle oh, est trop mignonne. Bon, allez, tiens ouais, je <rire> comprends. Et, euh, et donc voilà, mais elle m'a vu elle est venue, je sais pas combien de fois. Et maintenant, maintenant des fois, je joue des grosses scènes, à faire Oh, je la flemme, tu vois, parce qu'elle connaît mon sketch par cœur, etc. Mais euh, heureusement, mais quand tu, quand tu débutes, ouais, es, c'est difficile de. Des fois, les lieux, en fait, ils font ça à esprit pour. Euh, pour qu'en fait, bah, ça ramène des gens, ça fasse payer des gens, et, et voilà. Puis c'est un peu une condition, en mode, voilà, c'est tout, si t'arrives à ramener des gens, au moins ça remplit l'open mic et en fait, le mec qui organise l'open mic ou l'endroit, bah, bah après, comme ça, lui, il peut jouer devant un public qui connaît pas.
0: Faut, faut garder à l'esprit que ça reste un business, notamment pour l'organisateur, qu'il y a un mec, à un moment donné, qui n'est pas philanthrope, et qui, là aussi... Mmh. Euh, il est là pour gagner des sous, faire gagner des sous au lieu, et que faut garder ça en tête. Tout ça n'est pas gratuit, en fait, bah sans être ça. cynique.
1: C'est un, un monde. Si tu rentres avec personne que tu connais, c'est un monde de, de pourri, mais comme plein d'autres mondes, en fait. Tu vois. Comme Donc tous tu les rends... milieux
0: professionnels, en réalité. Bah, bien sûr,
1: au départ, il faut se faire sa place. Il y a des gens que tu vas détester au départ, que plus tard tu apprécieras, parce qu'en en fait, les gens aussi ils se protègent. Ils sont, ils sont, ils sont très. Euh il rencontre plein de gens, si à un moment tu organises un plateau, moi, moi par exemple à l'atelier du rire, une fois j'ai eu un message d'une meuf, je, vois son, elle, je lui demande une vidéo, à l'atelier du rire je demandais une vidéo, puis je regardais la vidéo et je disais si la personne peut venir. dire, et très souvent je disais oui tu vois, j'essayais de trouver une date pour la personne, mais une fois je reçois une vidéo, sans vraiment c'est nul, vraiment quand c'est waouh, euh,
0: Nul malaise, pas de rire, et et tu non même, même ça passe que, pas quoi.
1: Bah non, ça passe pas, puis, puis même la personne de manière. Enfin, moi je suis très sur l'énergie et tout ça, tu, tu sens que ça. Donc moi je suis honnête, je dis pas écoute, euh, pour le moment, moment c'est non, mais n'hésite euh, pas à me redonner une vidéo prochainement, tu vois. Et, euh, et elle était hyper agressive avec moi, euh, après par message, en mode, euh, en mode ouais, mais t'es qui hein, hein, etc. Mais je suis, je suis. À un moment, nous, quand, enfin, quand on organise un plateau, c'est difficile de dire non. C'est de manière générale dans la vie, c'est difficile mmh. de dire non. Mais euh, mais ouais, c'est difficile de le juger aussi. Mais pourtant, on peut pas, on peut pas, on peut pas prendre tout le monde, on peut pas dire tout le monde, etc. Mais par contre, ouais, j'ai jamais été dans ce truc, surtout quand je faisais à ouille. Vas-y, ramène, ramène 10 personnes. Mais par exemple, si je lance au milieu de mon montant un jour, je lance au milieu, un open mic, tu vois. Si on fait ça de 18h à 19h, bah peut-être qu'on ferait ce truc-là, de ramener 2-3 personnes si vous, si vous voulez jouer. Mais parce qu'en fait, c'est aussi bien pour eux. Tu vois. Mais par contre, si tu ramènes 2-3 personnes, mais après tu ne partages pas le chapeau, bah il y a un truc aussi un peu comme ça. Ouais. Donc, euh, aussi si, 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 si les gens s'y retrouvent, enfin, voilà. c'est juste ça. Il enfin, faut, faut un peu d'honnêteté. Il y a des moments où il n'y a pas d'honnêteté, c'est un, un peu relou.
0: Et puis, je, moi alors je, pour terminer sur cette partie, mais je me suis souvent mis comme, comme boussole. Je me suis dit, est-ce que je me sens à l'aise ou pas Peu importe, est-ce que ça se fait, ça ne se fait pas Je me suis dit, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, je me sens à l'aise avec ce truc-là Il y a des fois, je ne me sentais pas à l'aise et pourtant, j'avais envie. Je ne bah, le fais pas parce que je sais que même si je le fais, je ne suis pas à l'aise avec ce truc-là. Et c'est un, un truc que je partage avec ceux qui nous écoutent aussi, c'est... C'est logique, ça ne l'est pas. Demande-toi si c'est OK pour toi. Si ça ne l'est pas, bah fais-le pas. Ça n'a rien de te forcer à... C'est ça. Quoi. Je rebondis sur un truc que tu disais avant. tu dis bah Là, je fais, des, je fais des grosses scènes aussi. Mm -hmm. euh, ça fait deux ans que tu as commencé le stand-up, mais tu as fait des trucs avant. Mais effectivement, je vois ton nom passer aujourd'hui sur des, des, des trucs prestigieux. Quoi. Mm -hmm. Et c'est un truc que je partageais avec Nathalie Boitel dans, dans, le, dans le podcast d'avant. On disait, tu peux avoir deux ans de stand-up stand dans les pattes, et quand même faire des, des événements importants. Tu peux faire des panames, tu peux faire des friches, tu peux faire des, des trucs, c'est accessible. Et je, je reviens souvent sur ce mythe de il faut des années pour avoir 5 minutes qui, qui sont efficaces et, et être bon, mais entre deux, tu peux quand même avoir accès à des choses qui sont intéressantes, parfois prestigieuses, et ça se fait ce truc-là. De
1: toute façon, plus, plus tu grandis, plus tu vas avoir accès à des choses, mais en même temps... Euh il faut savoir regarder en arrière. Quand tu es dans le présent, tu te dis waouh, je suis pas encore du tout à, à l'endroit où, où je veux être, tu vois. Quand je regarde ce que je fais, je me dis bon ouais, je suis pas encore du tout dans des trucs prestigieux comme tu dis, tu vois. Mais, euh, mais ce qu'il faut, c'est avancer. Ouais, tu peux avoir euh, en deux ans, tu peux avoir un cinq minutes qui fonctionne très très bien et, et rapidement, rapidement exploser, rapidement commencer à jouer dans des, dans des gros trucs, mais euh, il faut aussi savoir prendre son temps, il faut savoir être patient, c'est un marathon, hein, tout ça. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, c'était quoi ta question de mot ben, En fait,
0: c'est ça, c'est regarder en arrière et aussi mesurer mmh. ta progression. Ce que je t'ai vu jouer à la butte au Kai, par exemple, qui, mmh. qui, 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 ça, ça t'abasse fort quand même, c'est un niveau de rire important à ce mmh. moment-là. T'as mis combien de temps à arriver à ça
1: mmh, Ben ouais, ce 7 minutes, là, je commence à avoir un 7 minutes qui fonctionne très très bien. Euh, pour moi depuis 2018 il y a certaines blagues qui sont là depuis de, tout début en fait, dans, dans, dans ce truc là euh, mais euh, ouais j'ai mis trois ans à avoir ce, ce 7 minutes mais euh, il faut aussi se remettre en question moi, moi, ça, le moment où ça m'a débloqué, débloqué c'est un moment quand j'ai réussi à trouver ma première blague d'entrée ok quand j'ai trouvé, trouvé vraiment l'opener le truc euh, quand je rentre sur scène et bam ça fait rire à chaque fois devant n'importe quel public, ça va faire rire.
0: Tu, tu veux le partager ou pas le partager, là, pour ceux qui écoutent
1: euh, Ouais, ouais, si tu veux. Donc, quand, quand je remonte quand je sur scène, j'arrive et je pose ma main sur le ventre et je dis « je suis déjà fatigué. » Et avec un peu ma voix, avec mon personnage, et euh, cette main sur le ventre, ce truc un peu du gars qui est déjà KO, qui, euh, qui commence son stand-up, ça fait rire tout le temps. Et c'est arrivé d'une impro. En Belgique, je suis vraiment fatigué, je suis explosé. J'ai bu euh, de l'alcool avant. J'arrive devant un public chaud bouillant. Je suis un peu euh, la star française, soi-disant. J'arrive, je rentre, je, je suis déjà fatigué. J'explose le public, il y a un rire et une applause. Je fais wow. Attends, qu'est-ce qui vient de se passer Et heureusement, ce jour-là, c'est filmé et je m'enregistre tout le temps. Et enregistrez-vous tout le temps.
0: On va revenir sur ce truc-là d'enregistrement, ouais. mais très très important.
1: <coughs> mais vas-y, continue sur cette anecdote. Ouais, et donc du coup, du coup, je rentre là-dessus et je fais ok, putain, ça fonctionne de fou. Et du coup, je note, je note ça et, et depuis, je me, depuis maintenant, maintenant j'ai ce défaut aussi, c'est la difficulté, c'est que très souvent, j'ai du mal à rentrer sans. C'est-à-dire que je ne rentre qu'avec ça pendant, pendant très longtemps, je, je ne rentrais qu'avec ça. Maintenant, je commence à me mettre des fois en difficulté et je ne rentre pas avec et je rentre avec autre chose, mais c'est difficile.
0: C'est comme tu disais tout à l'heure, je le mets dans une boîte, je le ressortirai peut-être, mais ça non. en fait, as coché le fait que OK, ça marche, j'ai compris que ça, ça fonctionne.
1: J'ai compris ça, ça fonctionne, etc. Après, il y a la difficulté aussi de toujours vouloir montrer ce que tu, ce que, ce que, que t'es bon. Ça, tu vois, quand t'avances dans le stand-up, tu as toujours ce truc du euh, est-ce que je joue mon sûr ou est-ce que je teste euh, Mais euh, parce que en fait, tu rencontres plein de gens, ils t'ont vu évoluer, donc ils savent pas, ils savent pas à quel niveau es. Donc la dernière fois, je ne sais plus. Hier, je joue. Alors avant-hier, je joue. Il y avait un pote, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Tout le monde disait Ah, mais PV, t'as pas vu son truc sur le dinosaure hein euh, Non, j'ai pas vu. Ah bon Putain, mais ça fait déjà. Enfin, Il est un peu connu pour, pour ce truc-là. Et donc, du coup, je l'ai rajouté pour lui. Et donc, lui, il a fait Waouh, mais t'as évolué de ouf. Et, et en fait, donc, t'es toujours un peu dans ce truc de Est-ce que, est que, est que je joue mon sûr ou pas Enfin, en tout cas, quand t'as pas encore beaucoup de. C'est beaucoup de, beaucoup de sûr. C'est-à-dire que moi, j'ai un 7 minutes qui marche bien, j'ai un 20 minutes très correct. J'ai un 30 minutes qui se construit, qui commence à être pas mal. Mais euh, puis là, bon, maintenant, j'ai bientôt 45 euh, euh, potables pour moi, tu vois, mais <rire> ça marche. Mais, euh, mais voilà, mais j'ai un 7 minutes qui marche bien. Et, et après, quant à ça, bah, c'est bien pour pouvoir faire des concours, des trucs, des choses comme ça.
0: Donc, tu arrives à cette unité de spectacle dont on parlait au début euh, de la rencontre, mmh. là, de la conversation. Où tu sais finalement, one man... Donc, euh, spectacle, finalement, tu arrives là, à ce moment, tu as déjà quelque chose. Tu, tu as peut-être déjà un spectacle, d'ailleurs, que bah, tu es en fait, capable de jouer.
1: En fait, là, j'ai gagné un concours à Nantes qui s'appelait le 10 minutes pour convaincre. Okay. Donc, il fallait faire 10 minutes euh, deux fois, euh, en quart de finale, en demi-finale. Et en finale, il fallait faire 20 minutes. Donc, j'ai joué ça et j'ai remporté le, le, le concours. Et, euh, et euh, donc, c'était génial. Euh, mais en fait, euh, j'ai remporté le droit de jouer mon spectacle pendant une semaine là-bas. Donc, je suis obligé, à un moment, d'avoir un spectacle. Donc, tu as un peu un ultimatum. Et si, finalement, la plupart des stand peur que je connais, d'avoir un ultimatum, d'avoir un spectacle, ça leur permet de se lancer et d'avoir leur spectacle. Parce que sinon, tu es toujours dans une recherche de perfection, que le spectacle soit parfait, etc. Alors après, moi, je ne lancerai pas mon spectacle tant que, je, tant que je, personnellement, assez, je trouve j'aurais j'aurai assez avancé et je trouve j'aurais j'aurai assez de trucs forts pour que les gens disent s'il est vraiment bien ce spectacle. Parce que sinon, les producteurs, c'est comme ce que ta meilleure amie, quand elle vient de voir au début. S'ils te voient à ton premier spectacle, ils ont l'image de toi à ça. Et, bas. et ça sera difficile de les emmener venir te voir quand ton spectacle, il marchera vraiment bien. Donc, il faut euh... qu'ils te
0: voient au bon moment. Et c'est souvent un, un, un conseil qu'on a donné précédemment et d'autres invités ont dit, il vaut mieux être vu trop tard que trop tôt. Un producteur qui te voit à un niveau qui n'est pas ouf, il y a de grandes chances t'en fait, il ne te revoit plus parce que l'image qu'il va garder, c'est PV ou un autre. C'est ça et ce n'est pas ouf. Mais c'est ça.
1: C'est ça Moi, pour te dire, par exemple, euh, je vais citer euh, le, le point-virgule, tu vois, Antoinette Collin, la première fois qu'elle me voit, bah, c'est à mes tout débuts, à oui, il y a un concours, euh, la première partie du point-virgule, et donc moi, je participe au concours, et donc je me retrouve à jouer euh, la première partie de, euh, de, du point-virgule, donc devant euh, 250 personnes, 300 personnes à oui. et bon, c'est correct ce que je fais, mais c'est pas dingue. Et donc, euh, donc, Antoinette, elle garde cette image de moi à ce moment-là. Et donc, euh, et ben, je pense qu'elle l'a toujours un petit peu, cette image, même si on m'a revu jouer, elle l'a quand même encore un peu, etc. Donc, il faut, il faut, 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 ouais, faut être patient, il faut prendre son temps. Surtout quand tu, quand tu te dis, ça, cette blague-là, elle marche vraiment bien. Dans deux ans, ça se peut, ça sera la pire que toi.
0: Ça, ça rejoint ma question de tout à l'heure. Tu te souviens quand on parlait de Ménilmontant et tout Est-ce est que c'est le bon moment pour moi pour envoyer une vidéo, etc mmh. Et conscience de ton niveau aussi et conscience de, de là où tu pars et bah, de où tu es c'est peut-être un peu tôt pour toi pour aller chercher euh, des, des événements, des théâtres, des trucs où, bah, regarde un peu qui joue là-dedans et c'est peut-être pas encore tôt en fait
1: ouais, ouais, il faut savoir, euh, faut savoir se remettre beaucoup en question, être, être très humble moi je, moi je suis, je suis quelqu'un qui n'aime pas, euh, pas trop me, me, me vanter de, de mes qualités ou de me vanter de ce que j'ai etc donc il faut, faut je pense il faut il faut pas faut quand même oser tu vois faut, faut quand même lancer les trucs lancer des cannes à pêche et puis euh, parce que tu as des gens des fois qui vont qui vont apprécier ce que tu fais qui vont apprécier la personne et même si t'es pas très drôle euh, bah, ils vont croire en toi et ils vont te laisser des des places et des opportunités donc je pense qu'il faut pas non plus être trop euh, être trop attentif euh, parce que bah finalement il t'en a aussi ils sont pas très bons mais à force d'être d'être très présent d'être très euh, euh, d'être souvent là, d'être beaucoup à contacter, en, en fait ouais, comme c'est un beau mot, j'aurais pas utilisé celui-là, <rire> euh, d'être beaucoup comme ça, tu vois, il euh, a à, à force, euh, à force, on t'ouvre on ouvre un peu des portes, tu vois, on t'ouvre des portes, euh, alors que t'es pas encore parfaitement drôle, mais à force de t'ouvrir des portes, et euh, eh ben tu te dis bon ok, euh, ça te permet de progresser plus vite en fait.
0: Je, je garde cet exemple, euh, il y a pas longtemps en open mic, j'ai croisé un mec qui venait euh, pas très loin de chez moi en plus. Et le mec, il a 19 ans, il est venu comme ça. Il a pris une semaine en auberge de jeunesse, il a pris sa bourse parce qu'il est étudiant, Et il est allé taper à toutes les portes. Mais vraiment sans conscience de c'est mon niveau, s'en est pas. Il est allé au fridge, il est allé au barbès, il est allé au pal. Il, il a tapé à toutes les portes. Et il s'est fait une semaine de rêve où il a réussi au, au jardin sauvage. Enfin, t'arrives la première semaine de stand-up, jamais tu t'imagines, tiens, je vais aller faire le jardin sauvage. Il y est allé, le mec le dit, ah, tu casses les couilles, mais vas-y, viens. Et en fait, par pugnacité comme ça, par présence, Crée-toi les opportunités, en fait. Il y a aussi de ça là-dedans. C'est ça,
1: il faut être, faut être opportuniste. Moi, moi j'ai du mal à des fois à être très. Euh, être très euh, ouais, c'est ça, être très. Pas provocateur, mais vraiment être. Allez, s'il te plaît, allez, allez, euh, À gratter, à sucer un peu, tu vois. Ouais. À être un petit peu. À, ça, ça j'ai toujours eu du mal, tu vois. C'est pas trop ma personnalité. Euh. J'attends pas que ça me tombe dans les mains, mais je suis pas du genre à dire « Allez, donne-moi la scène, s'il te plaît, euh, etc. » Mais euh, bon, des fois, des fois t t des plateaux, tu les contactes une fois, tu les contactes deux fois, trois fois, pff, à un moment, euh, tu, tu sais que tes qualités, etc. Mais bon, voilà, à un moment, il faut, faut savoir aussi mettre son ego de côté, prendre, de, prendre, euh, prendre ce que t'as, avancer et se dire euh, « Il y en a qui refusent certaines scènes, il y en a qui refusent certains plateaux. » Parce qu'ils disent, euh, oui, non, mais il a été un connard avec moi. Ou ils ont été des connards avec moi. Je ne vois pas pourquoi j'irais jouer chez eux ou chez eux Moi, je prends tout ce que j'ai à prendre. Et juste, je n'oublie pas. Et quand, quand tu auras avancé, quand tu auras avancé, quand tu auras réussi, bah, bah, après, tu, 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 tu diras les choses. Mais pour l'instant, il faut avancer et réussir. Et pas, voilà. Si les gens font des choses comme ça, c'est peut-être qu'ils ont leur raison aussi.
0: Mmh. Pour, pour avancer, justement, tu évoquais tout à l'heure le fait de s'enregistrer. Mmh. tu l'as fait dès le départ tu as compris dès le départ que c'était important de s'enregistrer de se réécouter de se revoir
1: non pas dès le départ au non au départ tu te dis euh, au départ tu le sais pas ça je pense que c'est pour ça que je le dis c'est mon premier conseil que je dis à n'importe qui est humoriste quand il joue enregistrez-vous pourquoi parce qu'il faut savoir s'écouter quand on a bidé il faut savoir s'écouter quand, on... quand on a marché et euh, quand on a bien marché s'écouter ça fait du bien ça se dit ok putain j'ai réussi euh, quand as quand on... des fois, tu fais une impro, un truc, une manière euh, qui a fonctionné, tu te dis, ah oh oui, ça a fonctionné comme ça. Si tu ne l'as pas entendu pour pouvoir le réécrire, pour pouvoir se dire tout ça, tu ne peux, peux pas aussi bien travailler.
0: Tu te rends compte, toi, quand tu es sur scène, ça passe très vite, je ne sais pas quel rapport autant t'as, mais moi, le, mmh. le temps défile extrêmement vite, je ne me rends pas du tout compte de ce qui va, de ce qui ne va pas et tout. Toi, tu arrives sur scène à repérer le moment où tu te dis, là, mmh. je suis bien, là, je suis à côté de la plaque,
1: Ouais, 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 sur certains sketchs, ouais, sur certains sketchs, ouais. Euh, C'est une question de rythme, de musique, des fois tu sais que t'es pas dans ta musique, tu sais que t'es pas dans le rythme, tu sais que le public réagit comme ça à force, moi, de, de jouer. Moi, c'était mon objectif aussi, c'était arriver à, à switcher dans mon texte pour aller sur d'autres trucs par rapport au public que j'avais face à moi. Donc si t'as un public un peu trop... Euh qui aime pas trop du personnage, qui veut un truc un peu plus posé, bah justement, euh, de pouvoir jouer un truc un peu plus posé, de au contraire avoir un public qui a besoin d'énergie, parce qu'il est, euh, est un peu à l'ouest, d'arriver avec beaucoup d'énergie et jouer quelque chose d'assez énergique. Tu peux avoir des publics qui rentrent vraiment dans des histoires et d'autres qui rentrent pas vraiment dans des histoires. Donc euh, il faut savoir s'adapter au public, c'est jamais la faute du public, c'est ta faute à toi. Euh, donc c'est ça aussi. Après, euh, tu peux pas plaire à tout le monde. Il ne faut pas se dire, vas-y, euh, j'ai pas marché, euh, alors que mon texte, il est bien. Non, bah, ce public n'était pas, était pas fait pour toi. Il euh, faut savoir aussi, des fois, l'accepter. Mais il faut toujours se remettre en question et se dire, pourquoi, pourquoi ce public n'a pas accepté, etc. Et tu ne peux pas te remettre en question avec juste tes souvenirs. C'est pour ça, s'enregistrer, se regarder, euh, c'est hyper important. Au départ, je faisais beaucoup de vidéos, puis après, tu as trop de vidéos. Donc, il vaut mieux faire des enregistrements. Et puis aussi d'avoir des enregistrements, tu peux les écouter avec quelqu'un d'autre euh, et on peut, on peut en débattre, et etc. Quoi.
0: Ça veut dire aussi que le, le fait de ne plus faire de vidéos, tu ne te revois plus dans des attitudes, dans un positionnement sur la scène, dans un geste, dans un regard. Enfin, Tu ne vois plus ce truc-là, ça ne te manque pas Il n'y a, a pas ce moment où tu te dis ah, mais « Peut-être que ce n'est pas, pas la manière dont je le dis, c'est la manière dont je le, je le fais euh, euh, physiquement. » tu Oui,
1: ouais, ouais, bien sûr. Euh, à un moment, il faut aussi savoir se filmer de temps en temps euh, je le fais pas assez souvent, euh, mais ouais, ouais, il faut, faut savoir se filmer de temps en temps, juste au moins pour voir comment on est, etc. Mais après, on, on finit par se connaître, on sait vers où on va, on sait quelle gueule on fait à ce moment-là. Donc, quand tu commences à te connaître, t'as pas besoin non plus de tout le temps te regarder, etc. Puis, se regarder, c'est quand même différent que s'écouter. Des fois, s'écouter, c'est difficile, mais s'écouter et se regarder, oh, ça devient dur. Hein.
0: Ouais, c'est très très Des chaud. Fois,
1: pff, euh, donc, euh, Donc, il faut savoir faire les deux. Euh, Dernièrement, j'ai, j'ai, un truc, j'ai fait une scène où j'avais, j'ai eu assez bidé, euh, je me, je m'étais filmé, euh, ouais, tu te regardes, tu dis, putain, waouh, oh wow, les défauts, oh là, le défaut, oh là là, oh là là. Donc, le jour où tu travailleras ton spectacle, le jour où tu travailleras, euh, ton 7 minutes, euh, et que tu veux qu'il soit parfait, euh, oui, là, voilà, faut se filmer, faut voir, euh, etc. Mais après, c'est du travail de ce que tu dis sur la posture, etc. Ça, ça peut se travailler sur plateau, sans public, en vrai.
0: Parce que as toi, aujourd'hui, tu as un rapport euh, à l'image aussi. Du fait, on va parler de YouTube, de, de TikTok, etc. Mais tu as l'habitude de t'écouter, tu as l'habitude de te voir, puisque tu fais des vidéos. Mais quand tu débutes, tu es étudiant ou tu bosses, mmh. tu ne t'es jamais enregistré, tu n'as pas l'habitude d'entendre ta voix, tu n'as pas l'habitude de te voir. Il y a un côté un peu ouais, « c'est moi, ça mmh. ». Donc, ça peut être très difficile à faire. Et finalement, aujourd'hui... Euh, tu fais pas mal de TikTok et là, on parlait tout à l'heure du prank que tu as sorti sur YouTube. Mm -hmm. euh, C'est quoi l'équilibre entre stand-up, vidéo Comment ça s'agence tout ça pour toi
1: bah, Quand on s'est lancé, je me suis dit qu'il faut... Enfin, Je vais revenir sur plus d'abord. En France, on a un grand besoin. Les producteurs ou même n'importe qui a besoin que tu aies une communauté derrière. C'est très rare les gens qui percent et qui ont juste... Euh, très peu d'abonnés et qui perdent jusqu'au stand-up, ça arrive, hein. Paul Mirabel en est l'exemple même, euh, ça arrive, mais c'est rare, la plupart qui arrivent, qui montent dans le métier, ils ont une communauté derrière, ils ont percé grâce à une vidéo, ils ont percé grâce à un truc, donc, euh, donc il ne faut pas hésiter aussi à trouver son, son comique de vidéo, son, son Enfin, on n'est pas, pas obligé de percer sur les réseaux, hein. tu peux aussi percer autrement, il tu, tu, y a plein de possibilités. Mais d'avoir une communauté avec toi, ça donne une force, ça permet d'avancer, ça permet de te lancer dans ton spectacle aussi.
0: Ça donne la, la certitude presque au, au producteur que si tu as 1,7 million d'abonnés, il y a bien 150 mecs qui vont venir te voir. Bah voilà. Et peut-être même dans des salles où il y a 100 personnes, tu dis sur 1,7 million d'abonnés, il y a probablement 100 personnes qui vont venir le voir une fois par semaine. Voilà. Il
1: y a un mec, euh, je n'arrive pas à me souvenir son nom, il, il est portugais, David Carl, euh, 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 qui a fait une musique euh, dernièrement sur TikTok qui avait, euh, qui avait bien marché sur la Suisse. Hein, je n'arrive pas à me rappeler son nom. Mais euh, il a lancé son, son 30-30 à la petite loge et euh, il a rempli toutes ses dates de septembre à décembre avec une story un moment, quand tu remplis toutes tes dates avec une story, euh, bah, bah voilà, c est, c est, pour le théâtre, c'est génial.
0: C'est avec John Souleau qu'on évoquait ça. Lui disait, c'est sur ses stories de voyage. Il a fait des stories quand il est parti en voyage en Algérie. Et en fait, c'est quand il a demandé dans la salle qui le connaissait et comment les gens le connaissaient. C'était souvent sur ses vidéos de voyage qui est assez improbable, finalement. Mm -hmm. Donc, sans aller jusqu'à dire qu'il faut forcer le côté réseaux sociaux, etc. C'est quand même un gros plus d'amener une communauté et donc d'avoir une activité. Le plus difficile, c'est de trouver quoi y faire.
1: Bah. C'est ça, déjà déjà, il faut, euh, il faut se forcer à publier, alors après ça dépend, il ou, 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 faut choisir, ou tu un mec des réseaux, ou tu es quelqu'un des pas des réseaux, ou tu veux percer sans les réseaux, ou tu perces avec les réseaux, mais il ne faut pas être entre les deux, Moi, pour moi il y en a beaucoup Ils sont entre les deux, ils sont en les réseaux mais pas trop trop, euh, moi je pense que si tu te lances dans les réseaux, vas-y à fond, sinon si tu n'es pas, tu n'y es pas. Bah, euh, joue, joue ce côté, vas-y, je veux percer sans les réseaux. Bon, tu mets des petites bricoles de temps à autre, parce que bon, bah histoire d'eux. Mais sinon, si, si, si tu veux percer avec les réseaux, ou si tu veux en tout cas te servir des réseaux, vas-y, lance-toi à fond. Et donc, ceux qui veulent faire avec les réseaux, pour moi, à mon avis, euh, c'est juste apprendre aussi au fur et à mesure. C'est comme le stand-up. Moi, j'apprends autant en, sur les vidéos et sur tout ça que, que, que le stand-up aussi. Les vidéos, il bah, faut poster tous les jours sur Instagram et au départ, tu postes de la merde parce que tu postes des petits trucs, tu postes des machins, tu, tu fais une blague par rapport à ce que tu viens de voir aujourd'hui, tu postes « Salut, comment ça va ?» Mais il faut poster trois vidéos par jour, trois trucs par jour en story. Et à partir de ce moment-là, déjà, voilà, après tu postes dans le feed, puis après tu commences à poster sur, sur TikTok des vidéos tous les jours aussi. Peu, tu peux après voilà où tu arrives à, à, à tenir à poster sur plein de réseaux différents faut se concentrer moi je pense sur deux trois pas plus parce que trop ça devient difficile même deux c'est bien et puis et puis être fort et puis trouver son comique et trouver son là où là où t'es bon en fait finalement moi pendant pendant un an sur euh, sur un stage je voulais poster tous les jours en story je savais pas trop quoi faire mmh. du coup j'ai fait des yes no euh, ils sont encore dans dans mes, dans mes stories à la une où en fait je posais tous les jours des questions, euh, trois questions. Donc, tous les jours, euh, je devais chercher trois questions où les gens répondaient par yes ou par no. Okay. Et ce qui fait que j'ai posté tous les jours euh, trois questions. Donc, tous les jours, j'avais trois stories à poster, plus les trois stories de réponse de d'une d'hier, du jour d'avant. Donc, j'avais six stories tous les jours qui étaient postées sur les yes, no. Ok. Donc, à force, j'avais un truc qui était régulier. Après, le problème, c'est qu'on euh, en parlait avec Guano. Je ne sais pas si tu vois Guano, c'est un, un, un humoriste aussi qui est très fort. Et, euh, et Guano, il avait fait beaucoup de com comme ça, en faisant des petites blagues euh, dans des carrés noirs. D'accord. Et donc, il écrivait juste en une ligne. Et donc, il a monté un peu sur Insta comme ça. Mais le problème, c'est que personne voyait son visage. Donc, à un moment, c'est pareil. Lui, yes, no, personne voyait mon visage. Donc, j'ai fini par arrêter. Mais, euh, mais Et donc là, j'ai commencé à faire des yes, no, on, on, de façon de vive voix. Et puis, petit à petit, bah, tu fais des vidéos tous les jours. Puis après, moi, moi, TikTok, ça a été le confinement, ça a été de faire des vidéos avec ma copine, ça a marché, on est monté très vite. Et puis, bah, j'ai commencé à me renseigner à fond sur le monde de TikTok. J'ai créé un deuxième TikTok, j'ai deux TikToks, un où je suis tout seul et un avec ma copine. un Tout seul, je suis à 100 000, avec ma copine, on est à 200. Et, euh, et donc, ça permet d'avoir une force aussi sur les réseaux. Et puis Insta, bah, Insta j'ai commencé à... À, à connaître l'application, à bien, bien pour arriver à poster, etc. Mais il faut, faut oser, il faut oser poster. Et puis après, tu supprimeras si tu veux, mais il faut oser. C'est comme en stand-up, il faut oser bider. Bah, euh,
0: c'est un voilà. bon conseil au départ. Moi, c'est une crainte aussi que j'ai. Alors, il y, y a une autre chose, c'est que j'ai un taf à côté et que mettre ma tronche sur Insta pour dire des conneries.
1: Ah bah, il faut savoir, faut, faut savoir un moment aussi, accepter de, voilà. de se lancer dans le métier et accepter euh, dans... Si ton taf n'accepte pas de commenter, c'est que es peut-être c'est peut-être pas au bon taf. Ou euh, en tout Exactement. cas, il faut il faut tu peux trouver ton humour en ayant un taf à côté.
0: Et... Et ce que je veux dire, c'est que ouais. donc il faut accepter de faire cette première vidéo déjà. C'est un peu comme le premier épisode de podcast où tu te dis ouais mais ça va peut-être pas être très bien au début. Commencez, fais-le. Bah oui. Oui, fais un truc et faisons un deuxième, puis faisant un dixième qui va noyer le premier, puis faisant un centième qui va noyer les dix premiers qui n'étaient pas ouf et, et c'est pas grave, mais fais un truc. Mais ça. mais ça veut dire que tu rentres à un moment donné dans une forme de stratégie, de discipline. Je vais utiliser le mot d'engrenage, je vais expliquer pourquoi. Il n'y a pas longtemps, j'ai joué dans un plateau où il y avait un TikToker avec une grosse communauté qui était là mm -hmm. et il y avait plein de gens autour qui disaient ouais, mais c'est vachement bien et tout, puis tu sentais le côté presque groupi en fait, de, mmh. des, des gens autour. Et j'ai senti de la détresse chez le mec parce qu'il dit « Ouais, mais moi, j'ai plus d'idées. » Et j'ai vu dans, dans ses yeux que, oui, il y avait la stratégie de faire du TikTok, de l'Insta, de machin, mais qu'à un moment donné, cette injonction à produire du contenu, bah, lui, ça l'avait rincé, quoi. Je
1: vois de qui tu parles, en plus. D'accord. Mais euh, oui, oui il, y a un moment, il y a un moment, en fait, sur, sur TikTok, c'est très dur parce qu'il fallait poster, poster tous les jours au départ, quand, quand, quand on commençait. Moi, j'ai posté avec Caro tous les jours deux, une, deux, trois vidéos par Jour pendant 365 jours, pendant un an, j'ai fait ça donc c'était très rude, c'était très difficile à trouver des idées, etc. Mais euh, quand un moment des vidéos marchent, ça fait c'est plaisant donc il faut, faut, faut persévérer, faut continuer, faut rien lâcher. C'est un marathon. Moi, moi, je vois des potes, potes TikTokers qui ont des millions d'abonnés, euh, ils, ils se battent, ils se battent pour poster, mais à un moment, quand tu finis par arriver à vivre, à pouvoir. Euh, aller bouffer des trucs ou gratuitement aller, aller à des endroits où on te paye 700 balles pour dire salut c'est moi euh, bah, bah c'est bien tu vois <rire> ce que Clairement. je veux dire donc, euh, donc euh, après faut pas faut... en fait à un moment c'est arrivé à pouvoir en vivre pouvoir en vivre de, 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 de ça tu vois moi sur TikTok avec, avec, euh, avec TikTok on se faisait euh, on se fait toujours à peu près 150 euros par mois donc, c'est pas... Tu vois, tu le prends, tu vois. C'est un complément qui est
0: pas cool, ah, parce que quand tu fais d'autres cool, choses quoi. à côté... Alors tiens, ça veut dire qu'aujourd'hui, toi, tu es dans une, dans une logique de, de professionnalisation, dans le stand-up, t'en parlais un mm -hmm. peu tout à l'heure. Demain, ou aujourd'hui même, c'est ton taf, c'est ce que tu fais tous les jours. Il mm -hmm. euh, y a souvent cette question du statut d'intermittent qui fait rêver beaucoup. Mm -hmm. euh, aujourd'hui, toi, t'exerces comment Tu fais du chapeau, t'es intermittent, ou ton entrepreneur comment ça fonctionne tout ça
1: moi, je suis auto-entrepreneur. Euh, j'ai décidé de ne pas prendre le titre d'intermittent pour le moment, pour la raison que j'ai pas envie d'être... Euh... J'ai l'expérience de d'autres potes comédiens qui, en fait, ont, eu, ont pris cette intermittence et euh, ont eu la difficulté de devoir aller travailler chez Astérix, de devoir euh, faire des goûters d'anniversaire, de devoir... Des euh,
0: animations dans les supermarchés. Dans des ou... animations
1: dans des supermarchés, de devoir être euh, la patate dans, dans un truc... Enfin d'aller chercher des cachets partout partout parce qu'en en fait t'as pas d'aller faire figurant euh, toute une nuit euh, enfin, c'est 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 rude c'est difficile de de faire ça donc moi j'ai plus un côté en plus j'ai un côté un peu entrepreneuriat, j'ai un peu un côté où euh, j'aurais envie d'avoir mon entreprise dernièrement avec des amis bon on a justement avec Camille et Aïsem on a créé une petite une petite boîte de prod euh, qui n'est pas encore une un très gros truc mais c'est euh, qui s'appelle up production et, euh, et l'idée c'est l'idée c'est de d'assembler nos forces pour aussi euh, continuer à, à vendre des spectacles donc moi j'ai créé des spectacles d'impro j'ai créé euh, on a créé un plateau de stand up on a une troupe donc euh, l'idée c'est d'arriver à, à mutualiser tout ça et en faire quelque chose et gagner, gagner un peu plus d'argent comme ça moi je gagne beaucoup d'argent enfin, Bon, je gagne mon argent je garderai, oh, ce sera la phrase d'intro <rire> PV, je gagne, je gagne beaucoup, beaucoup d'argent <rire> non c'est mort <rire> non je gagne un peu d'argent en, en donnant des cours d'impro en entreprise en école, en faisant des petites interventions puis en fait petit à petit les gens viennent vers toi donc ça c'est agréable quand tu t'as plus besoin de, de prospecter donc as l'activité
0: de ton entrepreneur d'enseignement culturel, tu as pris ce, ce truc là
1: de animation et organisation d'événements sportifs et culturels
0: D'accord, parce qu'en fait, c'est très, très facile d'être auto-entrepreneur. Si mmh. tu t'inscris sur Internet, ça prend cinq minutes globalement. Mmh. Euh, on as un petit parcours, mais c'est très bien fait. Tu t'inscris, mmh. adresse mail, on te confirme que ton truc, il est en instruction. Tu reçois un, un avis sirène avec un numéro de sirène. Et euh, en une semaine, presque, ou quinze jours, mmh. ça y est, tu es tu as un numéro de sirène et tu peux te mettre à facturer des choses, etc. Mm. C'est quelque chose qui convient bien à l'activité de stand-up. Ça sert à quoi Pour expliquer, moi je l'ai fait, mais à quoi ça te sert aujourd'hui quand tu fais des plateaux ou l'activité de stand-up
1: bah, Tu peux avoir des, des, plein de plateaux, ou des endroits où tu peux facturer ta euh, prestation. Donc, par exemple, au, au Paname, au Fridge et je crois au Barbès aussi, euh, bah, tu, tu, tu as fait tant de dates, bah, tu es payé tant, et donc tu factures tant et euh, après bah, les dates prend 20% euh, tu déclares tes charges ouais, au tu trimestre tes charges euh, au trimestre et en fait bah, ça, ça t'aide ça, enfin, ça te permet d'avoir de, de, de pouvoir des dates après a, tu peux te faire beaucoup d'argent en black euh, moi pour te dire à mon niveau actuel euh, des fois je vais faire euh, 400, 500 black dans le mois donc euh, voilà mais il y a des, des gens que je connais qui, sont, qui maintenant font des 1500 des fois euh, mmh. Donc, euh,
0: plus tu joues, plus tu fais de chapeaux plus tu joues, sur des plateaux plus tu fais de intéressants. Chapeaux,
1: plus tu peux vivre, plus tu peux vivre à peu près du, du chapeau. Après, il y a des dates à côté, des choses comme ça. D'avoir ton statut dauto l'avantage, c'est que voilà, si on t'invite du jour au lendemain à aller faire un truc où tu dois être payé pour cette prestation et tu dois faire une facture, et ben au moins tu peux.
0: Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps où je dois remplacer un mec au déboté et c'est un truc un peu professionnel, facturer à une collectivité mmh. et le fait d'avoir le statut et de pouvoir facturer, c'est ce qui en fait m'a mmh. au-delà même d'être capable de monter sur scène et de faire des vannes. C'est « Ah ok, il, a, il peut facturer, c'est ouf, ça ouvre la porte ». tu vois
1: ouais, Administrativement, il faut être prêt, voilà c'est tout. Y a pas de... Les gens ne peuvent pas tous, te... tu ne peux pas te payer au black tout le temps, on ne peut pas te payer tout le temps au black. À un moment, il faut, faut avoir son statut. Alors intermittent, ça a des avantages évidemment. Maintenant, euh, vous pouvez vous lancer en intermittent si vous voulez, mais mais moi je trouve ça très rude au départ de se lancer quand t'as rien, quand tu connais pas assez beaucoup de choses. Moi je sais que je pourrais me lancer, tu vois maintenant, mais je suis sûr que 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 je devrais me battre pour aller chercher pour aller chercher mes heures, alors que c'est pas ce que j'ai envie, alors que je préfère me battre pour vendre des trucs euh, et gagner plus ma vie avant d'un spectacle. Hein. Qu'aller que, que chercher une date pour, pour, pour avoir des heures.
0: Quoi. Euh, je salue cet humoriste que je ne citerai pas, mais qui écoute le podcast, qui récemment m'a dit pour faire des heures, je monte des manèges. Et c'est ça aussi, c'est ouais. pour tenir ton statut, des fois tu fais des goûters. Alors Tania Dutel, elle en parlait aussi elle a fait des trucs, des goûters d'anniversaire mmh. et tout. Mais ouais, des fois tu fais des trucs qui ne sont pas du tout en rapport avec ton activité de stand de peur, juste pour défendre ton statut. L'auto-entrepreneur La, te permet comme ça d'avoir cette liberté. Bah, effectivement tu factures c'est un truc très facile à faire et je me dis pourtant moi j'ai commencé récemment mais c'est comme avoir une vidéo comme avoir une photo comme avoir un insta enfin ça fait partie des quelques outils presque de base ouais. où ça coûte rien fais-le quoi
1: ouais ça coûte rien faut le faire euh, moi moi je me mettrais intermittent le jour où je suis sûr d'avoir euh, tant de cachets et d'être persuadé de l'avoir mon intermittence à ce moment-là peut-être ouais carrément euh, mais auto-entrepreneur après moi, moi ça me permet aussi de, de faire des trucs dans, dans l'événementiel sportif en fait, au départ moi je gagnais moitié de mon, mon argent c'était avec ça maintenant euh, je commence à arrêter de plus en plus je fais de moins en moins de trucs sportifs mais euh, je continue à faire speaker pour des événements des choses comme ça donc ça permet de relier tout euh, dans, un même seul, dans un seul truc okay. après c'est pas un statut incroyable hein. le mieux c'est d'avoir son entreprise après etc. mais il faut, faut prendre son temps
0: c'est une première étape, une première brique, en tout cas. Et souvent, mmh. c'est une question qui revient c'est, je n'ai rien fait dans le stand-up, je n'ai pas commencé. Quelle progression je vais avoir Il y a une forme de graal dans l'intermittence. Bah, mmh. Il y a des statuts d'auto-entrepreneur. Tu peux avoir ta boîte. Enfin, il y a plein de trucs à faire. Mmh. Donc, euh, ouais, faites des trucs. En fait, c'est un peu ça le message. <rire> faites des trucs, quoi.
1: Ouais, ouais, il faut se lancer. Il faut faire son Insta, son Facebook, euh, relier les deux. Et puis, faire, euh, faire un TikTok. Il faut, faut oser poster euh, avoir son statut d'auto-entrepreneur. Et puis. Euh, et puis se lancer et, euh, et aller jouer, aller, aller taper aux portes de tout le monde euh, et écrire, écrire très souvent, écrire beaucoup de choses euh, et, puis, et, puis pose, et puis oser, euh, oser écouter, euh, oser se remettre en question. Euh, voilà, c'est important tout ça.
0: Tu as mesuré, on, on arrive sur la fin de la conversation, mais tu as mesuré là d'où t'étais parti jusque là où tu es aujourd'hui, trois ans après. C'est quoi tes perspectives C'est quoi tes challenges à relever C'est quoi ta feuille de route en fait, pour évoluer en stand-up
1: ben Là, moi, mon objectif, c'est euh, déjà avec ce 7 minutes de pouvoir avancer dans certains, dans certains endroits. Donc euh, l'idée, c'est d'aller dans quelques concours, euh, voir si ce 7 minutes euh, fonctionne vraiment bien. Donc il euh, y en a un qui arrive bientôt euh, là, à Lyon. On verra si, si c'est vraiment le 7 minutes parfait pour, pour que ça puisse fonctionner. Et puis, euh, et puis après, continuer à, à progresser, continuer à écrire petit à petit le spectacle, continuer à écrire, à continuer à jouer, continuer à se faire connaître par le milieu et se dire ok, euh, il est performant, il y arrive tout le temps. Et, donc ma feuille de route pour l'instant, cette année, c'est d'avoir mon spectacle bientôt. Donc là, pour moi, 2021, début 2022 ou plus tard, mais dans l'idée, c'est ça. Et puis après, continuer à, à monter sur scène et faire rire les gens et faire des podcasts avec toi. <rire>
0: Ainsi se termine la conversation avec PV, je vous invite vraiment à aller suivre son Instagram PV officiel et sa chaîne YouTube PV Premium sur laquelle vous retrouverez le prank auquel on fait référence dans l'épisode. Quant à moi, je m'appelle Mandarès, vous me retrouverez sur Instagram sur Mandarès Comédie. D'ici là les amis, je vous souhaite un très bon été et rendez-vous très prochainement pour la prochaine conversation Rookie Comedy Club.